1: Bienvenue sur le podcast Fukushima Flyjin, le podcast qui vous raconte l'histoire d'expatriés ou de touristes francophones au Japon au moment du 11 mars 2011, jour terrible de la triple catastrophe de Fukushima, où ont eu lieu en quelques heures un tremblement de terre, un tsunami et un accident nucléaire. Vous trouverez dans ce podcast des interviews, des histoires réelles de ces personnes expatriées qui étaient au Japon ce jour-là et qui ont vécu de près cet événement tragique et qui répondent à la question « Comment concevoir l'inconcevable ?». Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Fukushima Fly Jean qui se nomme « C'est fini pour moi, je m'arrête là ». Aujourd'hui, c'est Valentin qui prend la parole sur le podcast et qui nous partage son vécu au moment de la triple catastrophe de Fukushima. Valentin était en visa vacances-travail à Tokyo en 2011 au sein du lycée français. Il nous partage ici son vécu, son processus de réflexion, sa manière de gérer ses émotions avant, pendant et après le 11 mars 2011. Il nous parle ainsi de peur, de dilemme, d'info-obésité, de culpabilité, de stress post-traumatique et tout ce qui l'a amené à prendre la décision difficile de ne pas retourner au Japon après sa fuite en mars 2011. Et vers la fin de notre échange, il nous raconte aussi comment il est retourné finalement en voyage en 2016 au Japon, comme dans une sorte de pèlerinage. Pour information, l'interview a été enregistrée en 2021, peu avant l'anniversaire des 10 ans de Fukushima. Je tiens à remercier Valentin pour son témoignage en toute transparence. Si vous souhaitez échanger, je reste comme d'habitude joignée à par mail à mon adresse de thérapeute, hypnose.elzacoutteillé.com ou directement sur mon compte Instagram, EChypnose. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Valentin. Bonjour Elsa. Bienvenue dans ce podcast. Je suis ravie de t'accueillir ici pour en fait, te, te laisser la parole par rapport à tout ce que tu as avec toi bah, le 11 mars dernier. On va reprendre étape par étape. On va commencer tout d'abord par bah, les présentations. Qui es-tu, Valentin
0: euh, bah, Je vais faire assez court, hein, mais euh, donc, je m'appelle Valentin, j'ai 31 ans et euh, bah, je vis à Paris et je suis euh, consultant en accompagnement du changement.
1: Ok, très bien. Alors, pour te situer par rapport en fait, à ce podcast-là, on va enchaîner avec une question qui est hyper importante puisque ce podcast vient euh, reprendre le fil de ce qui s'est passé pour chaque personne par rapport au 11 mars 2011. Mmh. Et donc pour poser le décor, j'aimerais en fait te demander quel est ton lien avec le Japon
0: Et euh, Mon lien avec le Japon, ben c'est un, une histoire... Euh de, de, C'est un pays de passion, en fait. J'ai découvert le Japon bah, assez classiquement, comme beaucoup de Français à mon époque, à travers les mangas. Euh, quand j'étais bah, en primaire, collège, lycée, j'en ai beaucoup, beaucoup lu. Et puis ça m'a beaucoup... Euh, petit à petit, à force d'en lire, bah, je, je me suis rendu compte que j'étais hyper attiré par la culture, par la langue... Et, euh, et aussi, j'adorais la calligraphie, l'écriture. J'étais très attiré par l'écriture, je trouvais ça hyper exotique. Et euh, du coup, bah j'avais un peu envie d'apprendre cette langue-là. Et donc, après mon bac, j'ai décidé de faire une licence de japonais euh, aux Langueso. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un institut de langues, euh, les Langues Orientales à Paris... Et qui permet d'apprendre tout un tas de langues orientales, dont le japonais, qui était une langue très, très à la mode à l'époque, avec beaucoup d'étudiants dans, dans cette licence. Et donc, je me suis mis à fond dans le, dans le japonais, dans la culture japonaise pendant trois ans. Et bien, après ça, je suis parti vivre un an au Japon.
1: Donc, en quelle année
0: ben en 2010, 2011 justement.
1: Voilà donc ça répond à, à ça commence à enchaîner sur la question suivante qui était justement en fait qu'est-ce que tu faisais au Japon en 2011 et donc tu étais parti euh, voilà sur une année. Euh...
0: Oui ben j'avais validé ma donc ma licence de japonais ça faisait trois ans que j'étais immergé dans le le japonais et la culture japonaise. Euh... Euh, matin, midi, soir, euh, tous les jours de la semaine euh, on était vraiment euh, c'était très intense comme rythme et donc à la fin de ma licence je me suis dit je vais faire une, une pause avant de continuer mes études, je vais partir un an là-bas pour vraiment euh, profiter, vivre pleinement tout ce que j'avais euh, appris pendant la licence et, et vraiment mettre en pratique et puis euh, voilà, faire, faire une pause dans les études et vivre pleinement le Japon que j'avais tellement euh, étudié voilà
1: ok et comment ça se passait pour toi cette année-là
0: Bah donc c'était une année de césure pour moi donc je j'ai trouvé je, je suis parti avec le visa vacances travail qui est donc un visa qui permet de un visa d'un an qu'on peut prendre qu'une seule fois dans sa vie par par pays il y a quelques pays qui le proposent dont le Japon et j'avais trouvé un un travail au lycée franco japonais de Tokyo j'étais surveillant j'étais pion donc euh, voilà, ça me permettait de, de vivoter euh, dans, à Tokyo, dans ma petite, euh, ma petite chambre, dans une guest house, une guest house partagée avec... Euh, euh, bah, ça tournait, mais il y avait d'autres étrangers, d'autres personnes. On était dans une petite maison, euh, euh, assez, dans, le, dans le centre de Tokyo quand même, assez bien placé. Et donc voilà, j'avais trouvé mon rythme, j'étais surveillant seulement deux jours par semaine... Et le soir aussi, je donnais des cours, euh, de, de l'aide aux devoirs à, des, à un collégien et à un, à un enfant qui était en primaire aussi. Voilà, donc ce qui me laissait quand même euh, quasiment 5 jours par semaine pour profiter de Tokyo, euh, partir les week-ends, etc. Voilà.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi le 11 mars 2011 T'étais où T'étais avec qui
0: et bien, donc le 11 mars 2011, moi, moi j'étais arrivé au Japon le, en fin août 2010. Donc ça faisait déjà 7 mois que j'étais arrivé à Tokyo. Vraiment, euh, ça commençait à être vraiment très très bien là. Parce que les premiers mois, voilà, on atterrit, on, on prend nos marques, on a plein de choses à découvrir. Et là, au bout de 7 mois, je commençais vraiment à être, euh, bah, être à l'aise, de plus en plus à l'aise en japonais. J'avais rencontré des gens, euh, enfin des japonais notamment, donc euh, c'était super. Euh, et j'avais vraiment, dans je commençais à rentrer un peu dans mon quotidien au Japon, j'avais mes habitudes, j'avais mon rythme, je coups j'avais, voilà je profitais vraiment Et donc le 11 mars, euh, alors je me souviens plus quel jour de la semaine c'était, euh, j'ai un doute, je pense que c'était en semaine parce que je me souviens que le soir j'étais censé donner des cours justement, à, enfin des, de l'aide aux devoirs aux, aux collégiens euh, donc je pense que c'était un, un jour de semaine j'avais le temps et euh, il se trouve que l'année où j'étais à Tokyo j'étais avec d'autres amis des de Langueso qui étaient partis la même année que moi euh, eux ils étaient en, en échange universitaire plutôt euh, et il se trouve que ce jour là on s'était tous donné rendez-vous euh, euh, dans Tokyo pour, pour, reprendre pour aller manger se balader ensemble euh, euh, pendant, pendant la journée profiter de la, la journée ensemble se voir, on se voyait de temps en temps mais on avait chacun un peu nos rythmes de vie etc et donc, le 11 mars, bah, on allait déjeuner. Alors, c'était dans quel quartier euh, C'était dans le quartier... Ah bah Tu vois, j'ai déjà oublié le nom du quartier. Euh, c'était près de Takeshita Dori. Euh, comment, comment tu C'était vers Omotesando. Tu te souviens lequel quartier, ça Comment on appelle ça Harajuku. Harajuku, exactement. Voilà, on était à Harajuku. Je ne me souviens plus du, du terme, du nom. Euh, et donc, on se baladait. Et puis, on a, on a allé manger... Alors que je dise pas de bêtises, on a mangé des, euh, des, des raviolis japonais, des gyoza. Euh, C'était très sympa. Et après ça, on s'est dit, on allait se balader un peu plus dans les petites ruelles de, 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 de Harajuku. Et on, on s'est dit, bah, on va prendre un dessert, on a trouvé un, un, un restaurant qui faisait des pancakes. Euh, et on s'est dit, ah, bah, on va aller prendre un, un dessert là. Il était déjà l'après-midi, il était un peu en thème, mais déjà il était bah, 14h, 14h30. Et on a pris notre fameux, euh, notre fameux pancake, c'était très bon. Et au moment où on, a, on avait terminé, euh, bah d'un seul coup, euh, on, on sent un petit tremblement de terre. Enfin, on sent que la, le, le sol commence à vibrer tout doucement. Et là, on se regarde, et on se dit, ah bah tiens, il y a un tremblement de terre. Euh. Parce que c'est quelque chose qui est arrivé euh, voilà, de temps en temps. Euh. C'est ce
1: que j'allais te demander. Est-ce que pour toi, c'était la première fois où en ressentais un hein, comme ça au Japon euh, Que tu sentais la terre qui tremblait Ou est-ce est que en fait, avais déjà ressenti ça
0: Non, alors c'était pas la première fois. En fait, on avait tous déjà ressenti des tremblements de terre. Euh, à chaque fois, c'est une petite vibration qui dure... Euh, qui dure, je sais pas, 20-30 secondes. Ça dépend de l'intensité. Ou des fois... Après, au Japon, il y en a très régulièrement des tremblements de terre. On ne les sent pas forcément euh, tous. Il y en a tous les jours, mais on ne les sent pas... Euh... Il y en a qu'on ne sent pas, de temps en temps on sent une petite vibration, et puis voilà, ça nous au début, la première fois que ça nous arrive, ça, ça fait un peu bizarre, et puis après ça nous fait un peu sourire, genre, ah bah il y a un tremblement de terre, euh, voilà, ça, ça, ça rythme un peu la journée, quoi, ça peut arriver. Et là, bah, c'est ce qu'on s'est dit, en fait, au début on s'est dit, ah bah, ah, vous sentez, il y, y a le sol qui tremble, il y a un tremblement de terre, et on se regarde, et puis en fait, euh, bah, les, les 15 secondes passent, les 20 secondes passent, 30 secondes passent, et on voit que ça s'arrête pas et là. On, ça commence à faire un peu étrange parce que d'un seul coup, les vibrations, bah, elles deviennent euh, bah, de, de plus en plus intenses. Et là, ça, ça fait, ça commence à être, enfin, euh, ça devient, ça devient étrange. C'est qu on, 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 quelque chose qu'on n'a pas vécu encore, ça. Justement, ça dure plus longtemps que prévu. et Donc, on se regarde un peu. Bah, on est un peu. Euh, je pense y a un petit moment un peu de sidération. On comprend pas trop ce qui se passe, quoi. Et moi, je me souviens très bien. C'est le moment euh, d'un seul coup, en fait, il une. Y a, ça a pris vraiment de l'ampleur. On est passé des petites vibrations habituelles à quelque chose qui était beaucoup plus important, une espèce d'énorme énergie qui, qui sortait du sol. Quoi. Et, euh, et on s'est rendu compte... Moi, j'ai une image qui me reste vraiment en tête, c'est que dans le restaurant, il y avait une japonaise avec un, un bébé. Et euh, elle a pris son bébé dans ses bras et elle a dit au, au serveur, je vais sortir. Et ça, c'est une image pour moi, ça a été hyper fort de me dire, ah ben bah mince, les japonais commencent à... Pas, ils paniquaient pas, mais c'est vraiment, il y a eu un... D'habitude, c'est chacun fait sa vie, euh, ils, se, ils se le disent même par entre eux, il y a un tremblement de terre, fin ça passe inaperçu. Et là, ça passait pas inaperçu. Quoi. Et je me suis dit, ampleur, ça, ça commence à prendre une ampleur suffisamment forte pour que quelqu'un euh, décide de sortir du restaurant. Et puis en plus, elle, c'était une image forte, parce qu'elle euh, en fait, elle, elle a initié le mouvement, tout le monde a commencé à suivre. Et donc nous, bah, on s'est dit, bah, on se calque sur les japonais, c'est eux qui savent mieux que nous, on sort aussi. Et, euh, et le temps qu'on sorte, en fait, euh, là, ça, ça commençait à, à secouer vraiment euh, euh, très fort. Donc, on est, on est sorti du restaurant. On était, en fait, on était au deuxième étage. Où on est, enfin, on était un petit peu en hauteur au premier ou au deuxième étage. Et il fallait descendre une volée d'escalier pour arriver dans la, la petite ruelle où on était. Et là, déjà, ça secouait franchement fort. Euh, et, 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 il fallait vraiment se tenir à la rambarde pour descendre les escaliers. J'ai souvenir même il y en a qui n'ont qui pas osé descendre les escaliers tellement ça secouait. Euh, et donc nous, bah, on est, on a descendu les escaliers comme on pouvait. Là, c'est, on a senti qu'il y a eu un, quand même un petit mouvement de panique, quoi. C'est vraiment, c'était euh, tout le monde sortait dans la rue et on s'est retrouvé donc dans notre petite ruelle où ça secouait dans tous les sens. On sentait des, comme des grandes vagues de, de terre qui, euh, des, des grandes vagues qui roulaient sous les pieds, quoi. Ça, ça, ça tanguait en fait. C'était plus des vibrations, c'était que vraiment des vagues qui passaient sous les pieds. Et, euh, et donc là, je me souviens qu'on se tenait les uns les autres avec, avec mes amis, on se tenait les, en, un peu en cercle, on se tenait les bras. Et on regardait surtout, comme on était dans une petite ruelle, c'est quand même pas recommandé euh, d'être... Enfin, le mieux c'est d'être dans un espace assez aéré, comme ça, si jamais il y a quelque chose qui tombe, on peut l'éviter. Et là, on était dans une petite ruelle, donc c'était un peu... C'était ça qui était stressant, quoi. On voyait les, les, les vides qui tremblaient, euh, et on se disait, est-ce que ça va prendre encore plus d'ampleur, est-ce que ça va... des, des, des bâtiments peuvent s'effondrer ou aussi, il y avait à Tokyo, où il y a tous les, les fils électriques aussi qui sont dans les rues. Rien n'est sous le sol, donc euh, il y avait tous les fils électriques aussi qui, je me souviens, bouger dans tous les sens. On disait, oh là là. Enfin, En tout cas, moi, je me disais, ah, ça, peut, ça peut se casser, ça peut tomber, il faut qu'on soit hyper vigilant. Et puis finalement, bah, ça a duré, bah, pour nous, ça a duré une éternité. Je crois que dans les faits, ça a duré 2 minutes, 2 minutes 30, euh, la secousse. Ce qui, bah, pour nous, était vraiment très long. Et puis après, on avait vu bah, que ça commençait à... Les, les, les vagues sous les pieds commençaient à s'espacer un peu, mais on sentait toujours cette... Moi, je me souviens, c'est vraiment une énergie euh, incroyable, quoi, qui est, qui est, qui est vraiment... Pff, assez cho... <rire> J'étais vraiment choqué de, de toute cette énergie que je sentais sous les pieds, quoi. Et, euh... Et voilà, on a senti que ça commençait à se calmer, tout le monde était dans la rue, un peu... Euh... Ben, les gens commençaient à se, à se détendre un petit peu parce qu'on comprenait voilà, que ça se calmait que le plus gros était passé et que, voilà, mais... tout le monde est un peu choqué aussi de se dire ouais, dis donc là celui-là il était gros quoi. Ça, on, a, on a eu un peu peur quoi. donc on est resté dans la rue quelques minutes comme ça le temps d'accuser de, de, un peu le coup et puis après ben, tout le monde a commencé à remonter dans le restaurant euh, à payer sa note, euh, à terminer son, son pancake euh. et nous on avait terminé donc en l'occurrence on est juste allé payer je me souviens d'ailleurs du serveur japonais qui... Euh, C'était très japonais, ça. Il, il s'était excusé. Il s'excusait de, de ce qui s'était passé. <rire> ça, fait, ça nous avait fait rire. On s'est dit, mais de quoi vous voulez... Enfin, c'est pas le sujet, quoi c'est pas votre faute. Euh, donc voilà, on a sorti, et puis on était voilà, un, peu, un peu secoués, mais on s'est dit, bon, bah voilà, on, on aurait vécu un bon gros tremblement de terre. On n'avait pas du tout conscience de ce qui se passait. Euh, enfin, de ce qui s'était... Enfin, que ça avait, ça avait plus de dégâts euh, ailleurs. Et on savait pas où était l'origine de où était l'épicentre de ce, de ce séisme. Donc voilà, on s'est remis un peu de nos émotions, et puis on s'est dit, bah, on continue notre balade dans le, dans, le, dans le quartier. Et puis on marchait comme ça, et puis, on, et puis quelques minutes après encore, on voit euh, des gens qui, courent, qui sortent des bâtiments encore, et qui se remettent dans la rue. Et là, en fait, on n'avait on, on pas senti en marchant, mais en fait, il y a une, une nouvelle secousse qui a, qui a repris. Euh, et qui était, tout, enfin, qui était quasiment aussi forte donc euh, pareil, sauf que nous on était déjà dans la rue donc euh, pareil, on, on a vu tout le monde qui, se re, qui ressortait dans la rue euh, tout le monde était euh, bah, encore euh, un, peu, un peu petite panique qu est-ce que, est que ça va être encore plus fort ou pas euh, et là le, le, je me souviens moins bien de cette secousse mais euh, je crois qu'elle euh, qu a duré un petit peu moins longtemps mais elle était quand même assez forte encore, pas, suffisamment pour que tout le monde euh, ressorte je me souviens qu'on était juste devant un, un coiffeur et donc, il y avait les japonais avec les grandes, les grandes tuniques pour, pour les protéger des cheveux, etc., qui sortaient complètement débraillés de chez le coiffeur. Donc, euh, voilà, deuxième secousse, on s'est dit, bah, dis donc que là, c'est sacré, sacré truc, quoi, encore. Et on s'est dit, après, bah, il va sûrement y avoir des répliques encore plus tard, etc. Et puis là, bon, on s'est dit, quand même, on a compris que, que ça commençait à être un peu un truc important, quoi. Et puis, euh, en se baladant, alors après, si je me souviens bien. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé après bah, on a, je pense, qu'on s'est dit bon bah, on va, on a continué à se balader encore un peu, je me souviens, et on s'est dit après bah, on va, on va rentrer, on va rentrer chez nous. Enfin voilà, c'est, on avait passé une, une bonne partie de l'après-midi ensemble. Euh, sauf que là tous les métros étaient arrêtés, tout le monde était, euh, enfin tout était arrêté, la, la ville n'avançait plus. Donc il euh, y avait beaucoup de gens dans les rues, euh, et puis on essayait aussi du coup, enfin du coup on savait pas trop comment on allait rentrer chez nous. On habitait tous à des endroits assez différents dans Tokyo, euh, certains en périphérie. Euh, donc, euh, c'est pas évident de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et puis, on a, essayé, on a commencé à, voir, à demander aussi aux gens autour de nous, est-ce que vous savez d'où était l'épicentre Et puis, il y a quelqu'un qui nous a dit, bah oui, ça vient de, de Sendai. Et puis, voilà, et puis là quand même, on comprend que, bon, c'est une journée quand même euh, importante. C'est pas, pas n'importe quelle journée. Et euh, je me souviens d'avoir échangé par texto avec la famille... Euh, dans laquelle je devais donner de, de, des aides au devoirs le soir et il m'avait dit non mais laisse tomber pour aujourd'hui viens pas de toute façon ça va être compliqué euh, c'est pas grave euh, tu viendras tu reviendras demain on verra donc je me disais j'étais soulagé parce que je me souviens j'étais eu un petit coup de stress en me disant comment je vais faire pour y aller etc finalement bon donc je me suis rendu compte que j'avais le temps juste mon objectif c'était de rentrer chez moi maintenant et là, euh, qu'est-ce qu'on a fait ben, C'est peut-être là on a commencé à marcher en se disant... Euh, je ne sais plus où qu on, on, quel était notre objectif au tout début. En tout cas, je ne sais plus si on se baladait encore, mais on a commencé à voir des, les images en fait, du, du tsunami quasiment en direct. Euh, les, 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 les magasins en fait, euh, mettaient en vitrine dans la, sur la rue les, leur, leur télé en direct. Et tout le monde était agglutiné devant les vitrines et regardait les... Les, les, les images quasi directes je sais plus si c'était en direct ou pas mais vraiment euh, ça se jouait à, quelques, à une heure après de, de la vague qui arrivait sur Sendai qui, qui, qui mangeait tout sur son passage euh, des incendies etc et des, et des images en direct des, enfin retranscrit plutôt des, des, du séisme avec euh, les dégâts que ça avait pu faire euh, à droite à gauche les secousses euh, les images qu'on voit souvent en tremblement de terre, les supermarchés, les bouteilles de vin qui tombent par terre, euh, dans les bureaux, les ordinateurs qui tombent, les gens qui se réfugient sous les bureaux, etc. Donc on voyait toutes ces images là. Et là on a compris que c'était beaucoup plus grave que euh, que ce qu'on avait imaginé au départ, quoi. Donc c'était quand même pas, euh, voilà, cela c'était, euh, on rigolait pas trop, quoi. Et alors après, euh, une de mes amies, je me souviens. Euh, était en échange universitaire à l'université de Rikyo, euh, qui était basée, alors que je dis, plus, euh, il me semble dans le quartier de Dikebukuro. Et euh, elle a reçu un message sur son téléphone portable euh, de l'université qui disait euh, si vous êtes, enfin euh, vous pouvez venir vous réfugier dans l'université euh, parce que souvent il y, y a des lieux comme ça de rassemblement en cas de, grand, de gros tremblements de terre, de gros dangers dans les gros quartiers de Tokyo. Il y a toujours des, des lieux de rassemblement officiels avec des bâtiments qui sont vraiment euh, robuste pour, pour résister à ce genre de, de, de séisme, et donc on a, elle a reçu ce, ce fameux message qui disait vous pouvez venir vous réfugier à l'université, et donc en fait on s'est dit bah, c'est le, peut-être l'endroit le plus proche, le plus facile pour nous pour venir se, se réfugier, parce qu'on on on habitait tous quand même assez loin de là où on était, et donc bah, on a commencé à marcher, euh, on avait un, un petit moment de, de marche, et on se disait surtout on va marcher marcher peut-être que les métros vont rouvrir entre-temps on, on va marcher un peu le long du métro on essaiera de trouver une station dès que ça sera ouvert on, on prendra le métro on arrivera à, soit directement chez nous soit on vise l'université on va voir et donc là en fait c'était bah, tout le monde marchait dans la rue il y avait j'ai pas le souvenir qu'il y ait beaucoup de voitures je suis pas sûr que enfin en tout cas moi j'ai surtout le souvenir que on marchait tous dans la rue il y avait énormément de monde c'était presque les embouteillages euh, piétons quoi, sur, vraiment marcher au milieu de la rue sur les trottoirs, il y en avait partout tout le monde essayait de rentrer chez soi euh, et donc on a marché comme ça pendant des heures je me souviens plus combien de temps exactement mais en tout cas on est arrivé le soir à Ikebukuro, à cette fameuse université euh, souviens, on a essayé de reprendre le métro parce qu'on a vu qu'il y avait une station qui était ouverte mais le métro ne fonctionnait pas mais la station était ouverte et on était en mars en plus et il faisait assez froid ce, ce jour là et en fait on voyait déjà la nuit commencer à tomber et on voyait déjà des japonais qui commençaient à dormir dans, le, dans, le, dans les couloirs du métro euh, des, gens qui, des gens qui faisaient la queue, enfin qui se disaient peut-être on attend le métro réouvre et on fait la queue en attendant que ça ouvre, on sera les premiers à rentrer dedans et, mais il y a déjà beaucoup de gens qui commençaient à s'installer dans les couloirs du métro pour, pour y passer la nuit quoi en fait et nous bah, on s'est dit bah, on va, le métro visiblement ça fonctionne pas, on va aller voir dans cette université quand même, ils nous accueillent, on y va et donc on est arrivé à l'université, euh, je ne sais plus trop comment on nous a accueillis, mais enfin en tout cas c'était très ouvert, on, même si moi je ne faisais pas partie, enfin on, on, était, on était combien, on était, un, on était au moins quatre, ouais, on était quatre personnes, et il n'y avait que notre ami qui, a, qui faisait partie de l'université, mais ils nous ont tous laissés rentrer, on est arrivé dans un, dans un amphithéâtre, où là ils nous ont distribué de, de l'eau, peut-être deux de, de, de trois petits trucs à manger je me souviens. Et on a patienté un peu. On savait pas trop quoi faire, en fait. On s'est dit, est-ce qu'on passe la nuit là C'est quand même pas très confortable. Il y a du monde. Qu'est-ce qu'on fait euh, Et puis peut-être on a passé une heure, une heure ou une heure et demie, je me souviens plus exactement, mais on a passé un peu de temps dans cet amphithéâtre, un peu à se tater comme ça. Et finalement, on s'est dit, bah on va. On n'est pas très confortable. Peut-être que les métros vont rouvrir d'ici là. On va, on va viser plutôt d'aller chez moi, en l'occurrence, parce que c'était moi qui habitais le plus proche enfin ça restait loin quand même, mais on s'est dit, on tente d'aller chez Valentin, euh, c'est le plus proche, on sera peut-être plus, plus confortable, et, euh, et peut-être que d'ici là encore les métros vont rouvrir, on pourra choper un métro pour rentrer plus facilement. Et donc bah, on est reparti en fait, mais là du coup il faisait nuit déjà, il était peut-être pas si tard que ça, mais en tout cas il faisait, il faisait bien nuit, et on a marché, marché, marché Et là il commençait à faire assez froid euh, On marchait de station en station en se disant bah, Est-ce que là ça rouvre Et puis on voyait des gens qui faisaient la queue à chaque fois devant les stations Donc on disait bah, c'est toujours fermé On continue d'avancer Et euh, moi je me souviens quand même euh, on, on voyait toutes ces, toutes ces images euh, dans, dans les rues euh, et, je me suis... et puis on, on a vu quand même Deux, trois dégâts dans Tokyo euh, J'ai me souvenir d'une petite fissure euh, quelque part D'un lampadaire qui était tombé sur un immeuble Enfin euh, ça avait quand même bien secoué et moi à l'époque j'habitais dans cette petite maison euh, vraiment à la périphérie du, du centre de Tokyo sur la ligne Yamanote pour ceux qui connaissent et, euh, et j'étais dans une petite maison en bois qui, qui payait pas de mine et j moi je commençais un peu à m'inquiéter de me dire mais ça se trouve ma maison elle est tombée par terre quoi, parce que une, ça faisait un peu la vieille maison quoi. donc euh, j'étais quand même un peu inquiet de ça donc je me, dis, je me dis ça se trouve en plus on marche mais on va, on va peut-être arrivé dans une maison qui est tombée par terre que je me, rend, je me rendais pas compte euh, et donc on a marché à un moment on a fait une pause alors, euh, dans un restaurant indien on, on s'est dit qu'on allait euh, dîner on avait faim et pareil bah, dans le restaurant c'était pas la grosse ambiance quoi, mais on a, on a mangé un, un bout euh, mais pareil il y avait toujours les écrans qui tournaient en boucle avec ces images assez impressionnantes de, de, de la vague etc et dans, dans le restaurant il y a encore eu un tremblement de terre donc là on s'est fait encore un peu peur mais il n'était pas aussi fort mais voilà, y avait des on sentait qu'il y avait des répliques quoi, ça continuait et, euh, et qu'est-ce qu'on a fait bah Après, on a continué à marcher, on a marché, 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 et puis on s'est éloigné un peu des grands axes, là, donc il y avait un peu moins de monde dans les rues. Et finalement, on a fini par arriver chez moi, mais je crois qu'il était tard, je crois qu'il était quelque chose comme euh, au moins 2h ou 3h du matin. Euh, et donc ma maison était bien debout, elle avait tenu le coup. Euh, par contre, j'étais en coloc avec d'autres personnes, il y avait personne qui était dans la maison, on était tout seul. Je ne sais pas où étaient mes, mes colocataires. Euh, on est arrivé dans ma petite chambre alors j'avais une petite chambre de 6 mètres ou 7 mètres carrés je sais plus donc c'était pas très grand il y avait un peu tout qui était tombé par terre mais bon il n'y avait pas de dégâts encore c'est juste euh, tous les bouquins qui étaient tombés des étagères etc mais bon ben, il n'y avait pas de, de gros dégâts et donc comme on était quatre, euh, pas évident dans une petite chambre en plus j'avais un lit simple euh, et puis il faisait vraiment froid il n'y avait pas de chauffage euh, il n'y avait rien qui marchait trop euh, mais donc on s'est débrouillé, euh, j'ai une amie donc, qui est descendue dans le salon parce que c'était une maison partagée, moi j'avais juste une chambre de, de, de quelques mètres carrés mais on partageait les autres espaces de la maison, donc euh, j'ai une amie qui est descendue dormir sur le canapé en bas, d'ailleurs qui a eu assez froid d'ailleurs je crois. Euh, et puis euh, les deux autres amis qui étaient là c'était un couple en fait donc ils sont je leur ai laissé le, le lit simple et puis moi j'ai mis je me souviens j'ai mis des, des vêtements j'ai pris des vêtements j'ai essayé de me faire uh, tapisser un peu le sol avec mes vêtements pour uh, pour pas dormir sur quelque chose de trop dur et puis j'ai essayé de dormir un peu comme ça et ah oui avant quand même j'ai ouvert mon ordinateur pour essayer de voir un peu des nouvelles prendre de l'actualité et puis euh, et je suis allé sur Facebook je me souviens pour euh, pour rassurer un peu le, la famille et dire que J'étais vivant, qu'il fallait pas qu'ils s'inquiètent. Voilà. Mais je me souviens que tout le monde avait commencé à dormir. Et moi, j'ai passé un peu de temps sur, sur l'ordinateur pour prendre des nouvelles, rassurer un peu la famille et dire qu'on voilà, était en, a priori en sécurité pour le, pour le moment. Et, et voilà, donc on est on a, on a dormi comme on pouvait. Il y a eu encore des, des, des répliques, des petites répliques. Donc, ça nous secouait un peu pendant la nuit. Et puis, voilà, on est arrivé le, le lendemain matin. Voilà la journée du 11 mars.
1: Ok, parce que oui, il y a eu le 11 mars, mais après, il y a tout le déroulé, en fait, derrière. Euh, moi, ce qui m'intéresse, là, avant qu'on qu passe au jour euh, suivant, c'est, tu dirais que, qu'est-ce qui était le plus dur, en fait, pour toi, là, ce jour J Vraiment, euh, dans, dans le vécu, mais aussi peut-être dans l'émotionnel, dans ce que tu commençais déjà à te dire, ou en voyant les images, comme ça, c'est qu'est-ce qui te reste vraiment euh, de cette journée-là
0: bah, Je ne me suis pas rendu compte euh, tout de suite de, de l'ampleur que ça, que ça allait prendre. Euh, ce que je sais bah, c'est que j déjà on avait les jambes un peu flageolantes après le, <rire> la première grosse secousse on avait un peu les jambes en coton quoi. on s'était fait un peu peur euh, après moi j'ai j'ai souvenir de cette inquiétude de euh, est-ce que ma maison elle est, elle est pas tombée par terre quoi. et puis assez vite après c'était bah, il faut prévenir la famille il faut, et puis prendre aussi les nouvelles on avait d'autres amis qui habitaient euh, euh, à, à, à Kyoto et à Osaka, donc on, on voulait voir comment, comment ça allait de leur côté, donc on a pris des nouvelles, on a échangé un peu. Donc voilà, c'était plutôt rassurer la famille, les amis, s'assurer que tout le monde allait bien, et... Euh, voilà, mais sur le coup, il n'y a pas eu de grosse... Euh, grosse... On, enfin, on n'a pas pris conscience de, de, de l'ampleur que ça avait, et puis enfin, c'est juste après, on a, quand on voyait les images, on a, on, était, on a vu que c'était un désastre plus dans le Nord, et que... Voilà, c'était tragique, quoi, mais... Mais on n'avait pas encore bien conscience de ce qui allait se passer par la suite, quoi.
1: Et donc, par la suite, comment se sont passés pour toi les jours d'après Que ce soit au niveau des événements, mais aussi de, des processus, justement, émotionnels, intellectuels, de la prise de conscience. Comment, en fait, voilà, tu as, as réagi sur les prochains, prochaines journées, en fait, post 11 mars
0: mmh. bah, le, le lendemain, donc, euh, on s'est tous réveillés, on était tous un peu. Euh, on n'avait pas bien dormi, on avait eu froid. Euh, on a mangé un bout. Et chez moi, et puis euh, en fait, on... après le... les métros étaient euh, rouverts, donc ils sont... ils sont repartis, ils ont pu rentrer chez eux, chacun, chacun était chez eux. Et, euh... et qu'est-ce qui s'est passé Bah ben, moi après en fait, j'ai juste le souvenir de, de passer mes journées, euh... enfin de passer ma jo... cette, jo... cette journée-là en tout cas, de la passer sur les... aux infos à voir ce qui se passait, parce que je je faudrait que je regarde exactement, mais peut-être c'était du coup un samedi ou le lendemain, peut-être que le 11 mars c'était un vendredi, et qu'après c'était un samedi, il faudrait que je revérifie ça. Mais en tout cas, je sais que j'avais la journée devant moi, et que cette journée-là, bah, je l'ai passée à, à échanger avec la famille, les amis qui étaient en France, qui s'inquiétaient, parce que eux, ils avaient que les images catastrophiques de, de, à Sendai, et ils avaient l'impression que tout le Japon était, était sous l'eau, quoi donc il fallait vraiment... Les, les, les rassurer là-dessus euh, et voilà on s'inquiétait un peu et puis assez vite, euh, alors je ne saurais pas dire quand exactement mais il y a eu ce, ce sujet du nucléaire, le problème de la centrale mmh. on a commencé à avoir les premières images de, de, voilà, des centrales, des explosions des choses qu pas, enfin, qui avaient pas qui déraillaient un peu ce niveau-là
1: Alors et... toi t as, t as, ta source d'information à cette époque c'était quoi surtout Comment tu suivais les actualités Comment tu suivais justement l'avancement euh... Euh, bah de, 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 dans les journées
0: euh, de... bah Alors que je me souvienne, mais je... il me semble que c'était plutôt des médias européens. Enfin, euh, j'avais de... plutôt des sources françaises. Euh, mais quand même, j'ai vu... Il me semble avoir allumé la télé. On avait la télé dans notre maison partagée. donc J'avais quand même allumé la télé euh, japonaise. Mais bon, ça allait assez vite. Je comprenais pas tout bien ce qu'ils disaient. C'est juste qu'il y a les images qui tournaient en boucle, euh, les images catastrophes mais c'est vrai que c'était assez impressionnant de te dire il commence à avoir un problème nucléaire et, ouais, et puis en fait la source après c'était euh, moi je passais beaucoup de temps sur internet mais c'était aussi beaucoup la famille et les amis qui t'abreuvaient euh, d'informations de, de, et qui te transmettaient un peu leur panique quoi. donc il euh, fallait un peu gérer avec ça quoi.
1: Ok et euh, tu dirais qu'en fait comment, comment euh, vous avez commencé à vraiment prendre conscience qu'il se passait quelque chose alors je dis vous parce que je ne sais pas si tu étais toujours en relation avec du coup, ton groupe d'amis qui mmh. en fait à suivre aussi les événements. Ou est-ce que toi, tu as commencé toi, euh, à faire ton bonhomme de chemin justement par rapport aux informations qui venaient de plus en plus autour de Sendai, et surtout de l'accident la, bah, de, de en fait, nucléaire de Fukushima, de la centrale nucléaire de Fukushima. Euh, voilà, c'était pour savoir com comment tu as suivi et vécu les annonces au
0: fur et à mesure alors, euh, oui, en fait, quand tu me disais la question sur les, les sources que j'avais, en fait, il euh, y a un autre, euh, une autre source que j'avais, c'était l'ambassade le, 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 de France euh, à Tokyo, en fait. Et, euh, et là, je me souviens, en fait, quand je travaillais au lycée, donc j'avais sympathisé avec le, le, le directeur adjoint du lycée, on s'entendait assez bien, et euh, je me souviens qu'on a, on a échangé, euh, on s'était appelé, et lui il était, de, il était vraiment en relation proche, enfin, il était vraiment en proximité avec l'ambassade donc pour avoir toutes les infos, pour donner des infos au lycée, euh, des infos officielles et donc on s'était appelé, il m'avait donné des nouvelles justement Il m'avait dit. Euh, et c'est lui qui avait commencé à me donner un peu de la perspective et de la hauteur sur ce qui se passait il m'a dit attention là Valentin tu sais ce qui se passe c'est très grave il euh, y a un vrai impact et pour l'instant on dit qu'il y, y a quelques centaines de morts et des disparus mais... Euh, tu peux être sûr que dans quelques mois, en fait, on va se rendre compte qu'il y avait plus de 10 000 morts. Enfin, il, il a, a C'est lui qui a commencé à me faire prendre conscience un peu de ce qui se passait. Et de, voilà, il m'a donné un peu de hauteur sur, sur la situation, quoi. Mais même lui était un peu paniqué parce que je me souviens quand on s'est appelé, euh, euh, il y a eu une, une nouvelle réplique, un nouveau séisme. Et je me souviens qu'au téléphone, on, est, on se parlait et puis il disait « oh là là, ça y est, encore une réplique, encore une réplique !» Et, ouais, et puis moi deux secondes après je l'ai commencé à la sentir aussi enfin, donc on se dit, on est, voilà. donc, il m'a donné quelques directives à ce moment là euh, qui, étaient, qui venaient de l'ambassade euh, du type bah, il, faut, il faut avoir un sac un sac à dos prêt euh, pour, quitter, euh, voilà, pour partir de la maison s'il y a une, une nouvelle grosse secousse euh, donc avoir un sac avec de l'eau de la nourriture, des vêtements chauds parce qu'il faisait froid euh, il faut limite dormir avec ses chaussures si on doit partir dans l'urgence en pleine nuit il faut repérer où est-ce qu'on peut se, se protéger, se réfugier si jamais il y a une très très grosse secousse euh, et puis alors après je sais plus dans quelle heure c'est arrivé mais quand on a commencé à avoir les problèmes nucléaires il y a eu d'autres infos qui sont arrivées du style bah, évitez de sortir de chez vous faites des réserves de nourriture euh, après il y a eu euh, 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 remplissez votre baignoire euh, d'eau, ça vous fera une réserve d'eau potable euh, si jamais l'eau est contaminée euh, donc voilà et puis il fallait suivre, après il y avait toute l'histoire il fallait suivre le nuage euh, radioactif euh, et puis avec tout le, la méfiance qu'on qu qu se connaît suite à Tchernobyl où on sait bien que les infos officielles sont pas toujours euh, forcément fiables donc euh, on était un peu méfiant aussi de se dire ok bah, pour l'instant a priori le, le nuage radioactif part, euh, part dans le, dans le dans le, dans, le, dans le bon sens pour nous, mais euh, on ne sait pas vraiment quelle est la vraie version des, des choses, quoi. Et puis pareil, aller faire des réserves d'eau et de nourriture, bah, en fait, les, les magasins étaient plus réapprovisionnés, donc euh, on allait dans les dans les combini, dans les Seven Eleven, etc. Et puis en fait, il n'y avait plus rien, quoi. Donc, euh, j'ai souvenir juste d'acheter une bouteille d'eau, mais j'avais plus grand chose à manger. Enfin, bon, ça commençait à devenir un peu, euh, ça, ça prenait vraiment une drôle de tournure, une drôle d'ambiance et puis bah, j'ai pris aussi des nouvelles de mes, de mes camarades de mes colocataires dans la maison euh, et donc ils n'étaient pas tous là euh, ils ont mis du temps à rentrer à la maison euh, j'avais une italienne qui était là notamment elle est revenue seulement deux jours après je crois elle s'était réfugiée chez un ami euh, puis avec les problèmes de métro etc donc voilà c'était un peu, un peu compliqué <rire> ces, ces deux premiers jours et puis moi j'étais en lien aussi avec des amis japonais euh, avec qui j'avais voilà, sympathisé pendant au début de mon séjour et qui me disait bah, que pareil aussi euh, euh, ils, avaient, ils avaient paniqué ils avaient jamais vécu un tremblement de terre aussi important et puis d'ailleurs le sujet c'était toujours euh, ah oui comment ça va, ok ça va et euh, du coup t'étais à quel étage c'était un peu la question euh, parce que plus on était haut et plus, euh, plus on a senti les, les, les vagues, quoi. ça a été assez euh, assez euh, violente de, de ce côté là pour ceux qui étaient en, en hauteur donc euh, dès que quelqu'un te dit bah eh ben oui moi j'étais au 12e étage tu te dis oh là là mon pauvre ça devait être horrible quoi.
1: Je voulais te demander quand as-tu pris la décision de quitter le Japon pour rentrer en France et surtout qu'est-ce qui t'a permis de prendre cette décision là c'est-à-dire qu'est-ce qui a déclenché quels ont été les critères qui t'ont poussé à prendre cette décision là. <rire>
0: Euh, alors j'ai pris la décision de partir euh, assez tardi tardivement quand même je dirais euh, par rapport à d'autres personnes. Euh, au final j'ai pris la décision de partir je pense euh, un peu plus de 48 heures après euh, le séisme. Donc peut-être que ça paraît pas très long euh, comme ça mais euh, en fait euh, <rire> vu les conditions dans lesquelles on était, toutes les instructions, euh, les recommandations qu'on avait... Euh, de l'ambassade, etc. Et des, des, ça devenait un peu... Euh, ça devenait plus trop vivable, en fait, euh, au, au quotidien. Il y avait une ambiance tellement pesante. Euh, et donc, en fait, c'est un enchaînement de choses. C'est le fait de devoir rester calfeutré chez soi, le risque nucléaire, ça commençait à faire beaucoup, les répliques qui continuaient aussi, le fait qu'on n'arrivait pas Enfin, que les magasins n'étaient pas réapprovisionnés, donc il fallait euh, se trouver à manger... Bon, il euh, y avait aussi l'histoire d'électricité, de, 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 il fallait, euh, il fallait euh, que, comme il y a des problèmes avec les centrales, il euh, y avait des réductions euh, d'électricité, de, 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 donc il y avait euh, les, les escalators qui marchaient plus, enfin ce genre de choses, les enseignes lumineuses dehors, tout ça c'était éteint. Euh, donc voilà, donc là déjà c'était pas une ambiance très folichonne, et puis en plus, alors il y a eu... Un premier événement qui a été assez euh, difficile à vivre, euh, c'est qu'il y a un soir, je sais plus où j'étais, j'étais en balade quelque part, euh, je suis rentré chez moi le soir, et en fait j'ai vu euh, un de mes autres colocataires, dont j'ai pas encore parlé, euh, un autre Italien, qui avait déjà en fait fait sa valise, et euh, quand je, je suis arrivé, je rentrais chez moi, et il était dehors avec sa valise, il était en train de partir. Et il m'a dit, « Bon, bah je, je m'en vais, là la situation, euh, ça va pas. Euh, » Je rentre en Italie, euh, salut, euh, et il m'a dit euh, quelque chose genre euh, « bonne chance, euh, euh, il faut, euh, tu, tu, fin, euh, bonne survie », j'ai entendu ça. Quoi. Et ça, ça m'a fait vraiment un choc. C'est la première personne que je voyais de mon entourage euh, proche qui, qui décidait de partir aussi vraiment euh, d'un claquement de doigts. Quoi. Je ne l'ai pas vu venir. Et, euh, et voilà, d'un seul coup, ben, on n'était plus que deux dans la, dans la maison. T'as ça...
1: ressenti quoi, à ce moment-là Vraiment, quand tu parles de choc, c'était quelle émotion qui était vraiment présente
0: Bah la, la, la peur, en fait. Je me suis dit, mince, euh... en fait, là, il m'a il vraiment donné un conseil, c'est, euh, tu devrais faire pareil que moi, euh, tu devrais partir. Et moi qui essaye de me raisonner en me disant, ça va aller, ça va passer, euh, peut peu le... j'étais peut-être un peu dans le déni, quoi. Et, et là, le voir partir, je me suis dit, oula, en, fait, euh... en fait, il, il m'a fait peur, quoi il faut là je suis il, il m'a fait comprendre que pour lui c'était pas tenable la situation qui rentrait et que c'était trop dangereux pour lui et que et que il me souhaitait bonne chance quoi. donc je me suis dit euh, j'ai eu vraiment euh, bah, j'ai eu de la peur quoi j'ai eu un petit instant de panique même euh, et je sais que j'ai été en contact avec de la famille à ce moment-là j'ai fait des Skype. Euh, pour enfin euh, j'avais besoin de parler quoi de me dire qu'est-ce que je fais je commence à voilà ça m'a fait vraiment un choc je me suis senti un peu à... en plus un peu abandonné quoi aussi de se dire mince ça... On est, je, enfin, voilà c'est peut-être bête hein, mais euh, je pensais qu'on allait traverser le truc tous ensemble quoi
1: et puis on imagine que si t'étais pas rentré à temps tu l'aurais même pas vu tu aurais même pas pu lui dire ne se ce serait pas
0: dire au revoir ah ouais, ouais, ça s'est joué à quelques minutes hein, il était vraiment euh, il était sorti de la maison avec sa valise et il était en train de partir euh, vers le métro quoi donc on s'est vraiment croisé il est parti d'un seul coup donc voilà ça ça a été un premier choc et puis après bah, c'est les, les la pression de la famille parce qu'en plus je pense qu'ils ont vu que j'étais un peu dans le doute donc euh, avec toutes les informations qu'ils avaient eux euh, pour eux le Japon vraiment était sous l'eau euh, sous euh, sous les flammes et Mais <rire> le, le, le Japon pays était coulé.
1: fini c'est ce qui était dit en fait voilà, à cette époque-là dans les médias en tout cas euh, francophones c'était que le Japon ne s'en relèverait jamais et que c'était totalement fini pour le Japon.
0: Ouais, il y avait beaucoup ça et euh, surtout dans les médias euh, européens quoi. Euh, en tout cas en France. Donc j'avais beaucoup de pression de la famille, mmh. des amis qui étaient tous ceux qui étaient en France et euh, Et alors après oui c'était dans les médias il y a eu un, il y a eu un peu un emballement des, 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 des nouvelles quoi et donc euh, j'ai j'ai commencé il y a eu une autre information que j'ai vu qui m'a vraiment poussé à prendre le, à faire le choix de partir c'était que dans les trois jours il y allait, il y avait 70% de chances que le big one pouvait arriver. Euh, donc le big one c'est ce fameux tremblement de terre que euh, tout le monde attend depuis des années, euh, qui est assez cyclique, euh, qui arrive tous les peut-être 140 ans ou quelque chose comme ça, et qui est censé être vraiment un très 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 gros tremblement de terre qui détruit tout sur son passage quoi. Et donc là il y avait cette information, ah ben bah, en fait euh, tous les tremblements de terre que vous avez vécus jusqu'ici c'était euh, du pipi de chat, euh, et là c'était juste l'annonce d'un quelque chose d'encore plus gros quoi. Donc ça, c'est sûr que ça ne m'a pas mis en confiance, et je me suis dit, là, euh, ça, ça c'était vraiment un déclencheur aussi, euh, un second déclencheur. Et puis, bah, on avait l'impression que le pays, tout le, tout le Japon se, se, se réveillait, et c'était euh, comme dans le film 2012, qui n'était pas encore sorti d'ailleurs à l'époque, mais euh, vraiment, c'était vraiment apocalyptique, quoi, fin du monde. Euh, je, après, je ne sais pas dans quelle mesure il y avait des fake news ou des choses comme ça, mais... J'ai souvenir de lire des articles des volcans qui rentraient en éruption à cause de tout ça. Euh, de, enfin voilà, j'ai souvenir de ça. Il y a le big one qui arrive dans trois jours et y a des, des, en attendant, il y a des volcans en éruption et puis il y a des répliques des premières secousses. Enfin bref, c'était vraiment apocalyptique. Quoi. Donc euh, avec toute cette ambiance-là, j'ai fini par dire bon bah je, je rentre.
1: Ok, donc tu prends la décision de rentrer. Comment t'es rentré Comment t'as fait pour rentrer toi
0: euh, bah donc j'ai donc j'ai communiqué euh, à, à, sur Facebook c'était un peu le moyen le média de communication le moyen de communication euh, euh, de, bah de l'époque je crois que c ça marchait vraiment bien à cette époque donc euh, tous mes proches me suivaient euh, ce qui se passait sur Facebook et donc j'ai dit je rentre et là j'ai un de mes amis qui était à Tokyo qui m'a dit aussi avec qui j'étais pendant la, la secousse qui m'a dit ah bah je rentre avec toi je me, je me souviens plus exactement comment c'est comment on, comment on a décidé ça mais en gros, on s'est accordé pour se dire, bah, on, on va à l'aéroport ensemble, on, rentre, on essaie de rentrer en France ensemble. Euh, et donc, euh, donc, il est venu me rejoindre, il a fait ses bagages, il est venu me rejoindre dans, dans ma maison. Euh, moi aussi, je terminais mes bagages euh, et on s'est dit, bah, on prend le métro et, et c'était le soir déjà. Euh, on prend le métro et on, et on, et on va à l'aéroport et puis on voit comment on se débrouille à l'aéroport pour, pour rentrer.
1: Alors attends, j'ai une première question, c'est comment tu fais tes bagages dans, cette, dans ces conditions-là étais dans quelle perspective C'est je rentre en France, euh, euh, voilà, c'est juste pour attendre que la situation se calme et pour prendre un peu de recul, ou je rentre, je prends tout ce que je peux reprendre et je reviens jamais, et puis je claque la porte, comme ton colocataire italien, où en gros il essaie d'entendre qu'il bah, rentre en Italie euh, définitivement.
0: Hmm. Bah, C'était un, un compromis à trouver en fait, dans, dans l'incertitude complète qu'on avait. Et puis le refus aussi de se dire je rentrerai pas au Japon après. Enfin c'est donc c'était à la fois euh... c'était un peu bah, il fallait trouver le bon compromis. Donc euh, j'ai pris tout ce que je pouvais en me disant parce que euh, dans, dans, dans le doute bah je je, je vais pas perdre trop d'affaires quoi. Mais euh... mais j'ai quand même laissé beaucoup de choses sur place. Euh... Bon j'avais des placards de, de bouffe et tout etc. Bon ça c'est pas c'est pas dramatique. Mais j'ai je... laissé des livres, j'ai laissé euh, quelques affaires, quelques vêtements. Euh mais j'ai quand même essayé de remplir me, me, mon sac au maximum et il fallait trouver un bon compromis, euh, prendre le maximum de choses, mais tout en, 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 en pouvant quand même euh, me, me déplacer quoi pouvoir porter mon sac euh. bon voilà, donc fallait, il fallait trouver un compromis c'était pas, pas évident, donc euh, effectivement le faire les sacs ça a pris un peu de temps et je crois que c'est aussi pour ça qu'on a mis on est parti tard de chez moi euh, pour, aller, euh, pour aller à l'aéroport et si bien qu'on est en fait on a loupé le dernier métro <rire> Donc c'était un faux départ, euh, on a dû repasser, revenir chez moi, euh, repasser la nuit euh, à la maison et se lever au, aux aurores pour prendre le premier métro le lendemain matin pour arriver euh, à l'aéroport. Et donc là, bah, à l'aéroport, c'était le début d'une euh, aventure parce qu'évidemment, c'était beaucoup, beaucoup de monde à l'aéroport et personne n'avait de billets, tout le monde se bousculait pour avoir des billets. Et donc là, euh, on est allé à bah, un contour. Alors, entre-temps, je me souviens, j'avais contacté euh, ma compagnie aérienne pour, le, pour laquelle j'avais mon, mon billet. Enfin, pour, pour laquelle j'avais pris mes billets initiaux quand j'étais parti au Japon. Je ne vais pas la citer. Euh, et et je, leur, je leur avais envoyé, j'avais essayé de les contacter en amont en disant bah, Je voudrais euh, avancer mon billet, je veux rentrer plutôt que prévu avec les, 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 la situation, qu'est-ce qu'on peut faire, etc et j'avais même pas eu de retour je crois enfin, bon, c'était franchement limite et... et donc on est arrivé à l'aéroport on est allé au comptoir de cette compagnie aérienne et on a dit euh, bah, premier vol, euh, on voudrait un vol euh, premier prix pour, euh, là, dès que possible pour, euh, pour rentrer en France et donc bah, là on nous répond euh, oui oui bien sûr euh, ça fera 5300 euros euh, et donc là évidemment en, en bon étudiant fauché <rire> on n'avait pas cet argent là et puis, enfin, de toute façon, c'était, c'était, enfin, ça était un peu sous le choc, que c'était un peu sidéré, c'est-à-dire, mais c'est un peu le sentiment de, que, que les compagnies profitent de la situation, même si, bon, voilà, c'est l'offre et la demande, hein, comme on dit. Mais tu
1: sentais une gêne en face de toi, ou tu sentais que c'était genre euh, absolument normal
0: Bah, je me, j'ai pas un souvenir. Bah, c'était, c'était assez neutre, quoi. C'est oui, oui, euh, prenez votre billet, mais ça fera 5300 euros. euros. C'est pas particulièrement gêné. Euh, mais du coup nous on était on était embêté euh, bah, on s'est dit bah non mais euh, attendez c'est pas possible c'est le premier prix euh, oui oui c'est le premier prix bon euh, comment on fait bah et euh, ben donnez-nous le, le, le premier, premier vol pour aller n'importe où en Europe oui oui alors bah, ça fera 5300 euros aussi quoi donc euh, <rire> donc, euh, donc là euh, vraiment on s'est regardé en disant bah mince euh, on peut pas quitter le pays quoi enfin, comment on va faire donc là, on s'est dit, bon...
1: Attends, attends, quand tu dis, mince, on va pas pouvoir quitter le pays, qu'est-ce qu'on va faire Ça veut vraiment dire quoi, là, intérieurement, t'étais comment
0: bah, c est, c est un peu, bah, Je crois qu'on était surtout désemparés, et puis... Euh, je crois qu'on se rendait pas, enfin, on se rendait... Je me, en tout cas, je me rendais pas trop compte de, 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 de ce qui se passait, quoi. J'ai complètement dépassé par les événements. j'ai pas eu le sentiment d'avoir eu plus peur que ça, là, pour le coup, mais c'était vraiment euh, complètement désemparé, quoi. Je, je ne maîtrise absolument rien. Et, et aussi un peu quand même de la colère de euh, « mais c'est quoi ces compagnies Ils profitent de la situation ?» Parce qu'en parallèle, il y avait quand même aussi des, 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 des effets de communication euh, par le gouvernement euh, français qui disait « on envoie des, des avions pour rapatrier euh, les expatriés euh, français, la, la communauté francophone euh, française euh, de, du Japon voilà, les, les faire revenir chez nous ». Et nous, on n'a pas vu la couleur de ces avions, euh, soi-disant pour rapatrier et, et au lieu de ça. Et en plus de ça, on avait des billets euh, qui, avaient, euh, qui avaient des prix multipliés par 5, enfin plus que par 5 d'ailleurs. Donc, euh, complètement désemparés, quoi. C'était vraiment euh, aucune maîtrise de ce qui se passait. Donc, on, on est sorti un peu de, de, de ce comptoir-là, on s'est dit « qu'est-ce qu'on fait ?» Donc là, un peu communication à nos familles respectives... Euh, on est un peu coincé à l'aéroport on n'a pas moyen de rentrer euh, en Europe <rire> de manière globale donc euh, a priori la solution c'est juste là la priorité c'est de quitter le pays donc euh, si vous avez des, des plans si vous avez des contacts, des gens euh, euh, est-ce que quelqu'un a une solution qui, qui nous aiderait dans notre choix d'aller dans tel ou tel pays en Asie ou ailleurs euh, Bon, tout était possible, moi j'avais ma soeur qui habitait au Canada j'ai commencé à envisager de, de partir au Canada mais Enfin, on n'avait pas les prix des billets non plus, donc ça se trouve que c'était hyper cher aussi, mais... Bref, on s'est dit plutôt, euh, l'idée c'est de quitter le pays, on va faire un, un, un pays proche du Japon, euh, mais on, on s'éloigne quoi, en tout cas on quitte, on quitte ce pays. Et euh, on a eu plusieurs retours de, nos, de la famille, des amis, et finalement, moi c'est de mon côté, on m'a dit euh, « Oui, tu peux aller au Vietnam, euh, va prendre un billet pour Ho Chi Minh City ». Euh, on a un contact là-bas, euh, c'est la cousine euh, du cousin, de la femme, enfin bon, euh, un contact un peu éloigné, mais visiblement, euh, c'est bon, euh, on l'a prévenue, elle est au courant de ton arrivée, elle t'accueillera. Bon, bah, euh, on n'a pas de meilleure solution, et puis, bon, bah, ça, ça nous suffisait comme, euh, comme prétexte pour aller au Vietnam, on n'avait pas d'autres euh, critères, enfin euh, voilà, c'était comme ça, on s'est dit, bon, bah, on va au Vietnam, c'est parti. On a trouvé un billet. moi bon, je me souviens plus du prix, mais là, c'était plus, ça restait cher, mais c'était plus raisonnable en tout cas. Euh, avec quand même une escale euh, à Singapour. Et puis surtout, le problème, c'est qu'on a eu, c'est que le billet n'était pas tout de suite, le vol n'était pas tout de suite. Euh, on avait euh, une trentaine d'heures d'attente de, de, à l'aéroport. Ça, c'était un peu un coup dur encore de se dire, oh là là, on a encore euh, le Big One qui nous pend au nez. Euh, ça se trouve, euh, le temps avant que l'avion décolle. Euh, alors, on va mourir. Quoi. <rire> et surtout, pendant tout ce temps-là, il y avait toujours des, des, des secousses, hein, quand même. Il faut le rappeler qu'il y, y avait en moyenne un, un nouveau tremblement de terre, une réplique toutes les 15 minutes. Quoi. Alors plus il y a des intensités plus, plus ou moins fortes. Mais euh, en tout cas, j'ai le souvenir que dans ce, dans ce, à l'aéroport, il y a eu des, quelques secousses assez fortes, avec les panneaux qui, qui, qui tanguent, euh, les panneaux d'affichage qui bougent et tout, avec des gens qui... Tout le monde est un peu au taquet, prêt à sortir de l'aéroport à tout moment. Donc on se dit, voilà, on a encore 30 heures à tenir dans, ce, dans cette ambiance-là, ça va être chaud, et ça veut dire qu'on dort à l'aéroport, on, enfin, on est enfermé dans l'aéroport 30 heures, il faut tenir jusqu'au vol. Et en même temps, ce n'était pas un temps inutile, parce qu'il fallait qu'on traite toutes les histoires de visa, et pour aller au Vietnam il faut un visa, comment on fait euh, Si on quitte le Japon avec notre visa vacances-travail, euh, il faut qu'on voit comment on fait, pour si on veut retourner, revenir, si on peut revenir deux semaines après, parce qu'il enfin, y a eu toutes les problématiques de visa qui étaient un peu compliquées. Euh, et puis finalement donc le, le visa au Vietnam on pouvait faire les démarches en ligne sur internet mais le wifi fonctionnait pas bien dans l'aéroport dans donc c'était compliqué de, de faire la démarche, moi je sais que j'ai eu un moment un peu, euh, j'ai eu un moment de colère quoi, de, de dire mais c'est pas possible notre vie dépend d'une un, connexion wifi à l'aéroport, enfin j'ai commencé à péter un câble et heureusement que du coup mon, mon ami était là et je me souviens très bien qu'il m'a aidé à me calmer à ce moment là parce que je commençais vraiment à a pas supporté en fait de rien maîtriser quoi et donc lui je sais qu'il a réussi à me, à me calmer à ce moment-là et on a réussi bon an mal an à, à résoudre ce, tous ces problèmes là et on attendait on était dans l'attente après de notre de notre vol alors bah ils nous ont ils nous ont distribué des, à l'aéroport euh, des couvertures euh, des des bouteilles avec marqué euh, emergency water euh.
1: parce que là voilà, on est on est d'accord que pour, pour peut-être que pour les personnes qui nous écoutent elles ne se rendent pas compte de l'ambiance générale en fait, de l'aéroport, parce que vous n'étiez pas les seuls, j'imagine, à, à venir comme ça à l'aéroport pour retrouver des vols d'urgence. C'était une sacrée ambiance quand même, enfin, si je peux m'exprimer comme ça. Oui, ouais, bah, bah, c'était
0: ambiance pesante, tout le monde au comptoir qui veut son, son billet d'avion, et euh, ceux qui ont déjà leur billet, bah, ils attendent leur vol, comme nous, c'est ça. Et, euh, et donc, ils ont cette distribution générale de, de, de gâteaux, de, de bouteilles d'eau et de couverture. Donc nous on s'est trouvé un petit coin dans l'aéroport, on s'est installé, quoi, les vrais. Voilà, c'était un peu euh, les SDF quoi. Et, euh, et on essayait bah, de, de prendre un peu de nouvelles, de, de tenir au courant nos, nos familles respectives. Enfin c'était un peu la connexion. Euh, on se connectait autant que possible à, tout, à tout, tout, toutes nos familles qui suivaient l'aventure <rire> un peu de, vraiment à la minute près quoi donc euh, donc voilà on attendait notre vol et puis euh, et je, je me souviens que on a après ces 30 heures d'attente euh, on s'est dit bon maintenant on peut commencer enfin à enregistrer nos bagages parce que euh, on a beau attendre 30 heures on peut les bagages on peut les enregistrer que deux heures ou trois heures avant le vol et après il nous restait encore euh, on, on pouvait pas régler notre problème de visa japonais euh, avant d'avoir passé la, la, la douane ou... et donc euh, et en fait il y avait beaucoup de monde à, ce, à cette douane et, euh, et on a failli louper notre vol. Et donc ça, je me souviens qu'on a... Jusqu'au bout, on a stressé. Euh, parce qu'on voyait le temps qui passait et qu'on n'arrivait pas à faire notre tampon sur notre visa qui nous disait qu'on avait le droit de revenir parce qu'ils avaient ouvert une cellule spéciale pour tous les gens qui, qui étaient dans notre situation qui, voulaient, qui avaient un visa normalement euh, d'un an qui qui voulaient revenir, etc. Et on a, on a stressé jusqu'au bout et on est rentré dans l'avion in extremis. On était dans les derniers... Euh, on a, enfin, enfin c'était absurde parce qu'on avait attendu 30 heures dans l'aéroport et on a fini à courir dans les couloirs pour choper notre avion à la dernière minute quoi. et on est arrivé dans l'avion on s'est posé euh, et l'avion a, a décollé on s'est regardé avec, euh, avec mon pote et on a, on, a, on, a, on a eu un fou rire complètement nerveux on, on a pleuré de rire tellement on était euh, épuisé en fait, et puis ce, tout ce, ce, ce soulagement et puis ce à se dire, se dire, mais, oh là là, mais jusqu'au bout, on a stressé, on n'a pas dormi. A... C'est fou tout ce que... Enfin, on commençait, je pense, à réaliser un peu... Euh... À, à décompresser, en fait, peut-être. Et à se dire, oh là là, on a réussi à s'évader du pays. quoi C'était vraiment l'évasion. Et donc, c'était un peu le... <rire> le, le, le... le le coup de bambou qui est arrivé derrière, c'est bah, on a commencé à s'endormir dans l'avion, on est arrivé à Singapour, on avait 17 heures d'escale à Singapour. Pareil, on s'est... On, bah, on a dormi encore un peu puis euh, on a attendu notre vol et finalement on est arrivé enfin à, au Vietnam, à Ho Chi Minh on est arrivé tard le soir et là bah, comme on est arrivé tard on n'a on pas, euh, pas contacté tout de suite le contact qu'on m'avait donné on s'est dit bon on prend un taxi on va dans le centre-ville, on prend un hôtel pour une nuit puis on contactera le, contactera cette personne-là le en un matin donc là on a bien dormi, c'était la première nuit euh, enfin où on pouvait... Euh, Enfin, on pouvait commencer à décompresser un peu, et puis une nuit, sans secousse, sans crainte de quoi que ce soit. Et euh, le, lendemain, le lendemain matin, bah, du coup, j'appelle mon... mon contact. Et donc, c'était euh, une femme, une vietnamienne, avec un anglais avec un très fort accent, je me souviens. Enfin, Ceci dit, mon accent ne devait pas être beaucoup mieux non plus. Mais en disant, bah, voilà, on est arrivé hier soir, euh... 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 on est à tel hôtel. Euh... Ah ok, bah, je... je viens vous chercher, j'arrive tout de suite. Et euh, elle est arrivée et elle nous a, euh, elle a dit bah, « vous, vous quittez l'hôtel, vous allez dormir chez moi ». Et puis en fait elle avait une maison, j'imagine un peu classiquement la vietnamienne, avec toute la famille qui, qui vivait là-dedans, sa maman, son frère, euh, plein d'enfants, on ne savait pas qui c'était, enfin, c'était une grande maison. Et donc bah, on s'est installé directement chez elle. Elle, en a, elle nous a prêté une chambre. Et euh,
1: ouais. Toi, tu étais comment Dans quel état d'esprit t'étais là Ça y est, en fait, t'étais plus au Japon. T'étais arrivé euh, au Vietnam en passant par Singapour. Ok, il y a eu le soulagement, voilà, de dire ok, c'est bon, euh, quelque part ça y est, on a les pieds au sec, quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres sentiments Est-ce qu'il se passait d'autres trucs euh, déjà dans ta tête, euh, dans ton cœur, euh, justement, quand tu te disais bah voilà, on est, on est plus au Japon là, ça y est.
0: Bah, la... y il avait, y avait du soulagement. Il y avait beaucoup de fatigue parce qu'on avait vraiment très peu dormi, euh, ça faisait, euh, faisait 4-5 jours qu'on dormait très mal ou très peu, euh, donc on était fatigué et, euh, et c'était vraiment aussi la décompression quoi, le, le, un peu le stress qui retombe et puis ce côté on sait pas trop ce qu'on fait là, on, se laisse, on, com on, on commence à se laisser porter un peu quoi, par, euh, parce que euh, voilà elle nous a dit tout de suite euh, vous venez chez moi, euh, et puis bah, on n'a enfin, pas cherché quoi, bah oui bien sûr, enfin... Donc c'était un mélange de fatigue, de décompression et de, euh, de soulagement, quoi. Et, euh, et, donc, et oui, d'ailleurs, on était très fatigués. Et elle nous a dit bah, « installez-vous dans la chambre, là ». Et puis, en fait, il y avait des enfants qui étaient... C'était ses enfants, je pense. Elle avait deux enfants euh, et qui, qui étaient, euh, je pense, curieux de nous voir. Et euh, ils voulaient absolument jouer avec nous. Alors nous, nous on n'avait qu'une envie, c'était encore de, de s'allonger et puis de dormir, quoi, de se reposer. Et il ne voulaient pas nous lâcher, je me souviens. Et pareil, on a eu encore un fou rire, parce que c'était une situation absurde encore de, de nous. Euh, enfin, on a l'impression d'échapper à la mort, quoi. Et, euh, avec des enfants qui veulent jouer autour de toi, surexcités, euh, qui, veulent te, qui te poussent, euh, qui rigolent, qui tapent sur les murs. Enfin, c'était <rire> complètement décalé comme situation. Donc euh, voilà, on a réussi à, se, à décompresser un peu. Et alors, après, c'était surréaliste, parce qu'il se trouve que cette femme qui nous accueillait, était, euh, avait un, un bar euh, un, et même un, un pub irlandais. Et elle tenait un pub irlandais. Et euh, alors, bon, ça, ça s'est un peu décalé. Et en plus, c'était la Saint-Patrick. Et donc, elle nous a dit, bah, euh, ce soir, vous venez, euh, vous venez dans mon pub et, euh, et c'est open bar pour vous. Quoi. Je, je fais, je, je fais l'annonce à, à mes serveurs, serveuses. Enfin, euh, c'était que des serveuses d'ailleurs. Et, euh, et je leur dis que dès que vous voulez quelque chose, elles vous le servent et puis c'est gratuit pour vous. Quoi. Et donc c'était, elle dit, puis on organise une grosse soirée, il y aura beaucoup de monde, il y aura des costumes, enfin euh, c'était soirée euh, à Saint-Patrick, la grosse fête. Et donc on s'est retrouvés, on, a, on, a, on avait très peu dormi, mais on, euh, on s'est retrouvés dans ce bar euh, avec des, des fausses perruques rousses, des chapeaux verts, euh, et à faire la fête, enfin c'était complètement surréaliste, quoi, on ne savait plus trop... Euh, on savait plus trop où on était, quoi. mais euh, bon, on s'est dit on en profite, c'est incroyable de se faire accueillir comme ça aussi, donc euh, voilà, on, on, profite de, on, s, on se laisse porter, on s'est laissé complètement porter, en fait, c'était vraiment ça. Et puis quand même, euh, bon, alors, il y a eu cette soirée-là, mais après, le, dans, les, dans la journée, on continue à suivre les infos, et surtout la question c'était est-ce qu'on reste une semaine ou 15 jours au Vietnam en attendant, en attendant que ça se tasse au Japon, et on, après on, rentre, on retourne au Japon dès que ça se calme, ou est-ce qu'il faut qu'on rentre en France C'était vraiment la question. Euh, et on voyait que en fait, le problème nucléaire ne faisait que s'amplifier au Japon et on commençait à percevoir que ça n'allait pas, pas le faire quoi. et donc c'était un peu bah, pareil, on était toujours un peu dans l'incertitude et euh, voilà, entre temps bah, elle nous emmenait euh, nous faire masser euh, elle nous faisait visiter euh, la ville euh, on allait dans des bons restos on découvrait le, complètement la culture vietnamienne aussi donc euh, c'était complètement surréaliste quoi, ce, ce... Cette double situation. Et elle nous a même offert deux jours de tourisme pour aller voir le delta du Mekong. Enfin, elle nous a accueillis comme pas possible. C'était incroyable de se faire accueillir comme ça. Et c'était une espèce de bulle. On n'a on a pas compris ce qui nous arrivait, C'est une bulle de, de, de bienveillance et d'un de, de, accueil hyper chaleureux. Enfin, c'était incroyable. Et donc, on a profité de ces deux jours au delta du Mekong. Enfin bref, et et entre-temps, bah, on avait pris la décision. En fait, on voyait que ça dégénérait complètement. Il euh, n'y avait aucun contrôle de la centrale nucléaire à Fukushima, qu'il y avait des fuites et qu'il et qu y avait de plus en plus de morts euh, au bilan euh, suite à, au séisme, etc. On s'est dit, bon, bah. Et puis, il y a toujours la pression de la famille aussi qui nous disent euh, rentrer, quoi. Et donc, euh, donc, on a décidé de rentrer euh, en France. On a pris des billets qui étaient un peu plus raisonnables aussi depuis le, depuis le Vietnam. Et, euh, et donc on est resté cinq jours au Vietnam, donc dans cette bulle complètement surréaliste. Euh, et et on, a, on a fini par reprendre l'avion euh, pour la France en passant par euh, Doha ou Dubaï, je sais plus encore, avec une escale. Enfin bref, Au final, donc, euh, entre le moment où j'ai pris la décision de partir de Tokyo et le moment où je suis arrivé en France, il s'est passé plus d'une semaine. Quoi. Et
1: quand t'es arrivé en France Comment étais vraiment le moment où as ton pied a foulé à nouveau le sol français où tu t'es dit bah, bah ça y est en fait retour au bercail, retour à la maison retour euh, à la case départ comment étais comment tu te sentais qu'est-ce qui se passait en toi à ce moment-là
0: et ben je me souviens je suis arrivé à l'aéroport c'est ma mère qui est venue me chercher euh... bah on s'est fait un câlin quoi <rire> normal et euh, le premier truc que je lui ai dit c'est euh... Dès que la situation euh, va mieux au Japon, j'y retourne. C'est le premier truc que je lui ai dit. Et je me souviens très bien de son regard. Euh, euh, je voyais qu'elle n'était pas d'accord. Et en même temps, elle ne me l'a pas du tout fait sentir. Elle m'a dit « Bon bah, on en reparlera. » elle, elle Je me souviens très bien qu'elle a pris sur elle à ne pas, pas rentrer euh, en, en opposition directe. C'est plutôt « Bon bah, tu sais que je ne suis pas d'accord, mais on en reparlera. » <rire> Et je me souviens très bien de ça, et puis en fait je me suis dit, bah, voilà, on en reparlera, mais moi j'ai bien l'intention de retourner au Japon, c'était vraiment le, mon intention de départ. Et j'étais vraiment dans l'idée que ça allait prendre peut-être deux, trois semaines ou un mois, mais que dans un mois j'étais retourné à Tokyo.
1: Qu'est-ce Qu qui te poussait à te dire ça Qu'est-ce qui t'a poussé à lui dire ça tout de
0: suite bah, je, j ai, j ai voulu, je crois que c'était un message de dire, bah, je suis content de te retrouver, je suis content d'être de, de, revenu ici enfin mais, euh, mais, mais, mais j'ai pas, pas du tout terminé mon aventure, mon année au Japon et j'ai bien l'intention de la terminer quoi et puis il y avait aussi ce côté euh, je, je, je suis parti mais c'était plus pour rassurer ma famille euh, et, et, et je commençais à avoir un peu une culpabilité aussi de me dire euh, j'avais aussi des amis japonais euh, bah, j'ai l'intention de les revoir aussi et qu'on reprenne notre, notre vie quoi et il n'était pas question de me dire si j'y retourne plus ça veut dire que je les ai abandonnés quoi. et ça c'était peut-être ça peut a commencé à ce moment là à, à me travailler un peu
1: et donc comment ça s'est passé pour toi les, les, ces jours là ces, ces, ces pr premiers nouveaux jours en France
0: bah, ça n'a pas été facile hein, parce qu'évidemment j'étais sorti du Vietnam aussi donc euh, où on était complètement surréaliste euh, là, c'était retour, retour à la maison et enfin retour euh, chez ma mère parce que du coup j'avais pas d'appartement pas euh, à Paris. Euh, et euh, bon, j'ai dormi pas mal, mais surtout c'est le, le contre-coup qui est arrivé là euh, et à jour et nuit en fait à regarder les infos pour voir comment ça a et pour voir si je pouvais me positionner pour revenir euh, dès que possible au, au Japon et puis en fait ça commençait à être la, la déprime j'ai commencé à déprimer parce que je voyais que la situation ne s'arrangeait pas et j'étais dans cette euh... je trouvais qu'il y avait beaucoup d'informations contradictoires aussi sur toutes les, toutes les infos euh, sur le nucléaire et puis avec l'historique aussi par exemple de Tchernobyl où on sait bien que euh, voilà, les informations c'est pas toujours euh, pas toujours prendre au mot ce qui est communiqué dans les médias surtout dans des situations comme ça et donc euh, moi je ne savais pas à qui croire euh... Il y avait, on entendait de tout, tout et son contraire sur, sur le risque nucléaire euh, à Tokyo et donc je ne savais pas du tout quoi penser, quoi. j'étais complètement tiraillé entre qu'est-ce euh, qu qu qui est vrai qu'est-ce qui n'est pas vrai, euh, qu'est-ce que je fais euh... et donc en fait euh, bah, je, euh, tout ça ça m'a ça emmené dans, dans une déprime quoi. je commençais à ne pas être bien après j'ai eu, euh, été très bien accueilli par des, des, mes, mes amis français euh, qui m'ont pris en charge euh, très vite qui m'ont dit « Ah, bah, t'es arrivé, bah, on, te... on part tout de suite en week-end, euh, à la campagne, on va faire des activités, on va faire du sport, on va faire uh, plein de choses. » Ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Enfin, ça m'a aidé à, me... à passer à autre chose et à me dire aussi il y a du, il y a du positif en France, parce qu'en fait, j'étais un peu dans le rejet de, de... de la fin j'étais surtout dans, dans l'envie de rester au Japon. Donc là, il... Il ça m'a aidé à me dire « bah C'est quand même... Bien d'être rentré aussi, de revoir ma famille, de revoir des amis, de refaire des activités euh, qui me plaisent. Euh. Voilà, ils ont essayé de me sortir un peu de, de ça. Heureusement qu'il y a eu ça, parce que sinon, je pense que je sombrerais dans la dépression euh, directe. Donc, euh, je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, ça.
1: Et à partir de quand tu as commencé à envisager de ne pas retourner au Japon
0: euh, bah ça s'est fait en plusieurs étapes mais il y a eu un vrai événement déclencheur euh, donc, moi je passais donc mes journées à, à regarder les infos et ouais, à voir comment, à, comment me dépatouiller de toutes ces infos contradictoires euh, qu'est-ce qu'il y a eu il y a eu, euh, eu euh, d'abord le, le, le lycée franco-japonais qui m'a recontacté qui avait, parce qu'ils avaient décidé de rouvrir euh, peut-être deux semaines après euh, mon arrivée en France euh, et donc bah, c'était le, le CPE, là, le conseiller principal d'éducation, qui m'a me, qui me envoyé un mail en disant, euh, bah, Valentin, est-ce que tu as l'intention de revenir euh, On va rouvrir le lycée. Et en fait, quand je lui demandais des, des nouvelles de s'ils avaient de la visibilité sur les, qui serait présent ou pas présent, bah, il y avait beaucoup d'incertitudes encore, mais de ce que je comprenais, il y avait beaucoup de familles qui n'étaient plus au Japon, donc tout, il y avait assez peu d'élèves dans le lycée. Et puis même dans l'équipe pédagogique, il y avait beaucoup de gens qui étaient, qui étaient partis quoi. Et euh, donc ça déjà, ça m'a mis un peu la, la puce à l'oreille, mais, je mais en, moi je m'étais dit « si le lycée réouvre, ça veut dire que ça craint plus rien, donc je peux retourner ». Et c'était vraiment ce que je m'étais dit. Donc ça, ça allait vraiment dans le sens « je retourne au Japon ». Et puis, en fait, il y a eu un élément déclencheur, c'est qu'un soir, j'ai un, 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 un copain à moi qui m'a appelé et qui, lui, est, 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 était en, en thèse. Euh, c'est un scientifique, il était en, en, en doctorat, il faisait un doctorat. Et il avait assisté à une conférence spéciale sur le risque nucléaire au Japon. Et, euh, et suite à cette conférence, en fait, il m'a appelé tout de suite en me disant Valentin, euh, j'ai eu, euh, assisté à cette conférence avec vraiment des spécialistes du nucléaire. Euh, et qui était, qui était vraiment, euh, euh, vraiment en alerte sur la situation et qui disait que c'était très grave ce qui se passait. Vraiment, je te, je te dis, il ne faut pas que tu retournes au Japon, peut-être qu'on ne dit pas tout dans les médias. Mais euh, voilà, et, et on a eu cette longue discussion où vraiment je, je me suis dit, ah bah là en fait, euh, enfin je, je, je l'ai cru quoi, je me suis dit en fait je crois que j'avais besoin vraiment d'un espèce d'argument d'autorité, euh, les scientifiques... Euh, Enfin voilà, ça m'a ça, ça fait, ça, ça a été ma, ma source euh, principale, en fait. Je me suis dit, bah, c'est ma source d'infos principale que je, en fait, je décide de croire. Je crois que c'était le truc qui m'a qui, qui décidé à me dire, bon, bah, je ne vais pas rentrer, en fait. Et, mais ça, c'était au bout de... Je ne saurais pas dire, je pense que ça faisait un, un bon mois que j'étais rentré en France, là.
1: Et là, comment ça s'est passé pour toi, le processus émotionnel, euh, suite à cette euh, prise de décision
0: bah c'était. c'était.. Je pense qu'il y a eu un petit peu de soulagement encore une fois de me... parce que du coup j'étais plus tiraillé, j'avais plus ce, ce dilemme affreux qui me, qui me travaillait. Mais il y a eu en même temps bah, la culpabilité parce que j'avais vraiment eu le sentiment de. Là j'avais vraiment le sentiment d'avoir de, de, abandonné mes amis japonais, de me dire bah en fait je vais plus les revoir. Euh... Et puis après, bah il euh, y avait deux, trois démarches à faire, il fallait du coup que j'annonce mon lycée français que j'allais pas revenir. Euh, donc c'était rupture de contrat, il fallait que j'informe je, je, aussi mon, mon appartement aussi que j'avais sur place, il fallait que j'informe je, je, que j'allais pas revenir non plus, que j'avais laissé des affaires mais qu'ils pouvaient s'en débarrasser, tant pis je, je les verrai plus, euh, il fallait que je renvoie mes clés de chez moi par la poste, il y avait plein de toutes ces démarches là un peu à faire, donc c'était un peu un travail de deuil quoi, de se dire bon, bah, ça y est c'est fini pour moi, euh, je m'arrête là. Et puis aussi après, bah du coup, maintenant je suis là, euh, on est donc euh, peut-être courant avril euh, ou mai, euh, qu'est-ce que je vais faire quoi enfin, Je suis censé reprendre mes études, quoi qu'il arrive, je devais reprendre mes études à la rentrée en septembre. Mais donc là, j'ai plusieurs mois devant moi, qu'est-ce que je vais faire Donc euh, voilà, j'ai commencé à me dire, oh, bah voilà, maintenant j'ai euh, quelques mois à Paris, enfin euh, en France en tout cas, donc euh, qu'est-ce que je fais j'ai eu un petit délire à un moment de me dire « je pars ailleurs ». Je voulais partir en Namibie, je me souviens, j'ai eu une, une lubie. Fait, je voulais absolument partir en Namibie. Finalement, je me suis dit « non, mais je, je reste en France euh, ». J'avais surtout besoin d'un peu de sous, donc euh, je, je me suis trouvé un boulot. et J'ai bossé un mois, un mois et demi. Et puis après, j'ai profité, euh, j'ai pris quelques vacances. Et puis j'ai fait mes, mes choix aussi. C'était le moment aussi de me, 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 refo, me refocaliser sur la rentrée qui allait arriver, ma reprise d'études. Dans quel master j'allais vraiment m'inscrire, qu'est-ce que j'allais faire, etc.
1: Tu parles de deuil, toi. Pour toi, c'était le deuil de quoi surtout
0: Bah, c'était euh, bah, le, le... c'était clôturer vraiment cette année au Japon que j'avais pas eu le temps de terminer. C'était euh, bah, le, le quotidien que voilà, je, je, mettais, je me faisais vraiment cette réflexion euh, juste avant le séisme. Oh là là, je commence à être vraiment bien, quoi. J'ai vraiment mon quotidien. Euh, je commence à vraiment être être bien et donc c'était le faire le faire le deuil de ça en fait de je rentrais dans une période au Japon où je commençais à, où je me dis là je vais vraiment profiter quoi j'ai installé je me suis vraiment bien installé ces derniers mois maintenant c'est que du plaisir euh, vraiment c'était le moment de passer un, un niveau encore supérieur en japonais avoir vraiment être vraiment fluide euh, et puis euh, et puis voilà donc c'était c'était le deuil de ça le deuil de ça et puis le deuil euh, de, 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 de ses amis japonais que je pas revoir de sitôt quoi
1: Et par la suite, comment c'était pour toi Tu continuais à, à suivre quand même les actualités au, au Japon parce qu'il y avait encore toujours la menace du Big One qui planait, et puis de toute façon, elle plane encore euh, toujours euh, aujourd'hui. Mais à l'époque, vraiment, il y avait euh, toutes ces statistiques qui pouvaient euh, prédire vraiment que ça allait arriver, et puis après, ça allait vraiment arriver là, non, ça allait vraiment, vraiment arriver. En tout cas, toi, étais comment Tu continuais à rester euh, en lien avec le Japon, à, à suivre l'actualité, comment la situation se poursuivait, ou à partir du moment où as pris la décision, tu as coupé, tu t'es dit, non, mais là, je peux plus suivre, et tu t'es vraiment focalisé sur euh, bah, voilà, ton, ton travail, euh, l'été, et puis euh, la rentrée
0: euh, j'ai je, je, pas le souvenir que ça s'est fait Brutalement d'arrêter de regarder toutes les infos Mais en tout cas ça s'est fait euh, Progressivement Et puis surtout en fait je crois que j'ai commencé à saturer quoi de, 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 C'était vraiment L'infobésité J'en je, je, avais Je m'étais gavé de, de tout ce que je pouvais Pendant, pendant deux mois Et surtout j'étais gavé d'infos contradictoires Donc en, en fait je crois que je me suis dit euh, Finalement je j'aurais jamais la réalité de ce qui se passe donc j'arrête progressivement de suivre ce qui se passe et puis surtout euh, à force de me dire bah de toute façon j'y retourne pas euh, et, ça me, et puis ça me, fait, ça me faisait mal en fait de voir que ça continuait à dégénérer au niveau nucléaire euh, la centrale euh, le, le, le compteur des morts qui continue de grimper je, ça commençait à me faire mal et je me suis dit bon il bah, faut que tu tournes la page euh, et puis tu passes à autre chose quoi. mais donc j'ai commencé progressivement à arrêter de regarder ouais, toutes ces infos euh, et puis, euh, et puis avec le temps, euh, au bout de six mois ou un an, ou même par la suite, après, c est, c est non seulement je, je, je cherche plus les infos, mais surtout dès que je vois des articles, je, 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 je vais sur une autre page internet. Quoi. Je ne veux, veux plus en entendre parler. Quoi, parce que ça ravive trop de choses douloureuses.
1: Justement, parlons de choses douloureuses, euh, tu parles d'amis, que vraiment euh, au, au tout début, euh, quand ça a commencé à arriver, il y avait... Euh... Quand même le, le sentiment d'abandon, de les laisser Comment, toi, tu as pu annoncer, du, par conséquent, euh, que tu revenais pas Que, finalement, t'avais même pas vraiment pu dire au revoir Et puis, comment ça a été accueilli euh, voilà.
0: Alors ça, euh, en fait, la, la... mes principaux amis japonais que je me suis fait à Tokyo... C'était des amis euh, que je m'étais fait à mon oh, club de sport, un club euh, d'escalade en fait. J'aime bien, euh, je suis passionné d'escalade. Et donc euh, quand je suis arrivé à Tokyo, je me suis dit que bah, c'est le meilleur moyen de rencontrer des gens, c'est de m'inscrire à une salle d'escalade euh, pas loin de chez moi. D'ailleurs, c'est un, un peu comme ça que j'ai choisi mon, mon quartier à Tokyo. Euh, il fallait que ça soit pas loin d'une salle d'escalade. Euh, et, et effectivement, j'avais bien... Euh, il n'y a, a rien de mieux qu'une passion commune pour, pour échanger avec, avec d'autres personnes et donc, euh, donc euh, en fait je leur ai dit au revoir à, à cette occasion là je, quand j'ai décidé de partir de Tokyo je me suis dit je, avant de faire mes bagages, avant de faire quoi que ce soit je vais une dernière fois à ce club d'escalade et voir qui sera là, qui sera présent et je leur dirai au revoir quoi. et donc j'y suis allé euh, et je leur ai dit, bon bah je voulais vous dire je, je m'en vais, je quitte le pays je vais prendre un avion pour rentrer en France et là je me souviens très bien la, la, la réaction c'était, ah bon mais pourquoi tu pars, c'est quoi la situation quoi et je, eu, il y a eu une espèce d'incompréhension de bah, bah avec tout ce qui se passe euh, je, vais, je vais partir quoi et, et il y a eu un peu une incompréhension enfin de, de, je pense que eux ne il y a plusieurs choses à mon avis ça se joue beaucoup au niveau culturel avec le côté bah, si on caricature un peu bah, le côté individualiste des, des cultures occidentales et le côté plus collectiviste d'une société comme le Japon, donc, je pense déjà qu'il y avait ça, genre, bah, non, on doit rester soudé, pourquoi tu t'en vas Enfin, il y avait, je pense, un peu de ça. Et puis, surtout, euh, je pense qu'eux euh, n'avaient pas la pression euh, familiale. Euh... En fait, le Japon, c'était leur pays, enfin, c'est leur pays, donc euh, ils n'avaient pas l'option d'un échappatoire, finalement. Et moi, non seulement j'avais l'option, mais en plus, euh, j'avais la pression de tout mon cercle euh, d'amis et les, les familiales. Et donc ça, je pense qu'on a... qu vivait pas du tout la même réalité au quotidien, en fait. Moi, j'étais abreuvé d'angoisse de, de, et de, et de, de... Ça, de, de peur, quoi. toute la journée, et avec des infos contradictoires entre les infos japonaises et les infos de France. Et donc, finalement, en fait, je me suis rendu compte qu'on était en complet décalage, quoi. Que, bah, que pour moi, la situation était insupportable, et que pour eux, effectivement, ça a été dur, c'était dur, mais... Euh... Mais finalement, ils ne comprenaient pas pourquoi je partais. Quoi. Donc, c'est comme ça que je leur ai dit au revoir. Et donc, c'était un peu bizarre. Et puis, euh, et puis donc, très vite, j'ai culpabilisé. Parce qu'en plus, je me suis dit, euh, en fait, je pars, mais il euh, n'y a pas vraiment de raison de partir, vu que eux, ils, ça, ça, les, ça, les, ça les impacte, mais pas plus que ça non plus. Il enfin, hein, y a eu vraiment cette incompréhension. J'étais un peu triste de terminer là-dessus.
1: Est-ce que tu as déjà entendu euh, parler du terme « fly gene »
0: Euh, oui, j'ai entendu parler de ce terme-là et puis qui m'a bien parlé du coup. <rire> euh, je, alors je sais plus quand est-ce que je l'ai entendu pour la première fois, mais en tout cas c'est sûr que j je me sentais clairement concerné quoi. J ai, j ai... Moi j'étais vraiment celui qui avait fui quoi, celui qui était rentré en France et donc bah il y avait euh, un peu la honte, un peu la, la culpabilité. Moi c'était vraiment la culpabilité, pas tellement la honte, mais vraiment la culpabilité. Et, et puis ouais c'est ça et donc j'essaie je, de compenser cette culpabilité là en, leur di en, en disant à mes amis japonais mais euh, si vous voulez... Euh Fuir le pays, euh, vous êtes les bienvenus en France, euh, je peux m'arranger pour vous accueillir. Je n'avais aucune idée comment, mais...
1: Tu avais proposé ça J'avais
0: proposé euh, à certains amis hein, de leur dire... Enfin, euh, C'était une manière pour moi de compenser ce truc euh, du, du français qui s'en va. Euh.
1: C'était au moment où tu disais au revoir euh, à, à tes amis de la salle d'escalade C'est vraiment sur le même moment dit, euh... Euh, euh,
0: Non, je trouve que c'était plus en message... Euh... Peut-être juste après, ou alors quand je suis arrivé en France, les deux premiers jours, enfin les, la première semaine où j'étais en France, je disais à mes amis japonais, euh, si vous voulez, vous pouvez toujours je peux essayer de vous accueillir en France. Quoi. Je trouve que c'était une manière de me, de, de me déculpabiliser, de me dire, je, je leur propose aussi à eux, alors là c'est un échappatoire s'ils si veulent. Et puis bah, c'est là où on voit, bah non, nous on reste, on reste au Japon, c'est vrai que la situation est, est un peu alarmante, mais... Euh, mais c'est ici, c'est chez nous, et puis on a notre travail, et puis voilà, le travail c'est important, euh, on ne peut pas partir comme ça, donc euh, voilà. Et j'ai même le souvenir aussi d'une autre amie que je m'étais faite, euh, là on se faisait plutôt des, des, des échanges, euh, elle, elle, elle apprenait le français, moi j'apprenais donc le japonais. Et donc on s'était vu plusieurs fois dans Tokyo pour, euh, juste pour parler en fait, elle, elle, elle me parlait en français, moi en japonais. Et donc j'avais voulu prendre des nouvelles de, de cette personne-là euh, en rentrant en France et j'ai jamais eu de réponse. Et il y a une partie de moi qui me dit, dit euh, qu'en en fait elle, elle, elle était euh, en colère que je sois parti, qu'elle me voulait. Bon, c'est peut-être moi qui projette un peu des choses mais ça montre à quel point je me sentais coupable. Quoi. En tout cas j'ai jamais eu, jamais eu de, de nouvelles de cette personne et je pense que c'est que parce qu'elle elle, m'en voulait que je sois parti.
1: Quand je te dis que le 11 mars 2021, ça va faire 10 ans qu'a eu lieu la triple catastrophe de Fukushima, mmh. ça te fait quoi Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce qui te vient
0: bah, je me dis que ça fait à la fois ça fait déjà dix ans. J'ai l'impression que bah voilà, là en en parlant ce soir, je me dis qu'il y, y a encore beaucoup de choses qui sont présentes quand même. Enfin que je, que je ressens encore beaucoup. Euh, et en même temps j'ai l'impression qu'il s'est passé une vie depuis parce que bah, j'ai en fait, un peu tiré le trait sur le Japon et, sur, et puis comme je disais, j ai, j ai vraiment, euh, je suis en rejet total de, de, de toute info sur euh, Fukushima, sur la situation aujourd'hui et, et, et donc je suis passé complètement à autre chose quoi. je me suis dit bon, maintenant tu es en France euh, et tu, tu fais ta vie en France donc... Euh, donc euh, maintenant, j'ai l'impression d'avoir vécu une vie depuis, d'avoir changé euh, complètement changé depuis. Enfin, j'ai réorienté pas mal de choses, quoi.
1: Voilà. Quand tu dis que tu as eu besoin justement de, de couper et d'éviter, en fait, es dans une stratégie d'évitement par rapport aux informations qui concernent, alors je comprends que c'est pas forcément spécifiquement lié au Japon, mais surtout ce qui se passe encore lié à Fukushima parce ouais. que c'est toujours toujours en cours. Euh, tu dirais que ça répond à quel besoin pour toi
0: bah, C'était un besoin de me, de me protéger, en fait. J'avais euh, juste... juste, euh, c était, c était juste un, en fait, je crois que j'étais un peu traumatisé de, 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 de ce, toute cette expérience. Même c'est pas, je crois, j'étais traumatisé. Euh, et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, euh, en parlant de traumatisme, j'ai découvert le terme euh, de stress euh, post-traumatique. Euh, parce qu'en rentrant en France, euh, en fait, j'avais l'impression qu'il y avait des tremblements de terre tout le temps, et, et ça, ça a duré longtemps, hein. j'ai eu, eu ce problème-là pendant 2-3 euh, pendant ans, euh, vraiment euh, régulier, et encore aujourd'hui, ça m'arrive de temps en temps d'avoir l'impression qu'il y a un tremblement de terre alors qu'il n'y a rien du tout, mais il suffit que je sois sur le, le, le quai d'un métro, euh, avec un métro qui arrive, voilà, ça fait trembler un peu le quai, euh, j'ai tout de suite le, le, le cœur qui s'emballe, euh, la respiration enfin ça, euh, ça a duré pendant 2-3 ans après, j'ai moins ça, mais je, je suis alerte, quoi. je sens qu'à la moindre vibration du sol, ou alors des vitres qui tremblent avec le vent, ou une machine à laver qui fait trembler un peu le sol, tout ça, c'est des, des choses qui me, qui me font réagir, quoi.
1: Tu dis que tu as à cette époque tiré un trait sur le Japon. Est-ce que tu as eu l'occasion de repartir au Japon euh, depuis, depuis 2011
0: euh, bah Oui, oui, oui j'ai eu l'occasion d'y retourner. Alors ça ne s'est pas fait tout de suite, euh, mais j'y suis retourné euh, cinq ans après. Donc euh, ça me prit quand même un peu de temps avant que j'y retourne. Et bah, quand j'y suis retourné, c'était euh, un peu le pèlerinage. quoi C'était vraiment le, le, le besoin de, de, de clôturer quelque chose qui n'avait pas été clôturé. Et en même temps, d'ouvrir sur autre chose. Parce que j'y suis allé avec ma, ma compagne, et, <rire> euh, et, et donc, euh, qui avait elle-même elle vécu la, la, la catastrophe. Et donc c'était pèlerinage pour nous deux, on, on, re, on se refait euh, une bonne semaine à Tokyo, on revoit, euh, on se montre chacun dans nos coins favoris de Tokyo, on on, à, on est retourné à la, la maison où j'habitais, euh, à l'endroit où j'étais pendant le séisme, enfin, c'était vraiment voilà, besoin de revoir un peu tous ces endroits-là, avec beaucoup d'émotions et, euh, et en même temps l'envie de clôturer ça, et en même temps l'envie de voir autre chose et d'aller dans une autre région du Japon qu'on connaissait ni l'un ni l'autre et d'ouvrir une nouvelle page, quoi, de se dire, bah, le, le Japon, euh, ok, c'était ça, on termine bien ça, et on ouvre autre chose, et on renoue avec la, la passion un peu qu'on avait pour le Japon, de se dire, bah, il voilà, y a encore d'autres choses à découvrir sur le Japon, qu'on n'avait pas le temps de faire euh, avant.
1: Est-ce que Fukushima t'a fait changer des choses dans ta vie, ou dans ta façon de voir le monde, euh, justement la vie ou les gens
0: euh, Est-ce que ça a changé des choses Je sais pas, mais en tout cas, ça a renforcé euh, une certaine vision du monde que j'avais, et, et notamment bah, mon côté euh, écolo, quoi.
1: C'est quoi ton côté écolo Mon
0: côté écolo, bah, bah, comme je disais, moi, j'aime bien l'escalade, euh, je fais des sports de nature, j'aime bien, euh, j'aime bien euh, voyager, voir des, 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 voir la nature en fait. Je suis très proche de la nature, donc j'ai un peu cette sensibilité. Euh, voilà, écologique, de respect, euh, respect de l'environnement. La... De la... de et donc, ce côté nucléaire, bah, moi, je suis devenu un peu extrémiste, euh, complètement anti-nucléaire. Enfin, euh, euh, extrémiste sans l'être non plus, parce qu'au euh, final, je me suis quand même déconnecté de toutes ces infos-là. Mais ce monde est absurde. On crée des, des technologies euh, qui nous dépassent. Euh, euh, et euh, on, pollue, on pollue la terre, quoi. Donc, euh, voilà, j'étais un peu dans cette mouvance-là. Donc, euh, voilà, un peu, un peu écolo, quoi. Si tu
1: pouvais revenir dans le temps, est-ce que tu réagirais différemment
0: Alors, si je pouvais revenir dans le temps euh, en, en sachant tout ce qui s'est passé ou, ou si je me remets vraiment à la situation sans, avec l'incertitude toujours bah, Les deux. <rire> euh, bah, avec, la même avec le même niveau d'incertitude, je pense que j'ai fait comme j'ai pu euh, à ce moment-là, avec... Euh... J'ai fait comme j'ai pu, quoi. Je, je, je pense pas que je pourrais faire différemment. Euh, non, franchement, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai réagi comme je pouvais, avec les infos que j'avais, avec la, la pression et la peur et la fatigue que j'avais. Euh, donc voilà, j'ai pas, pas de regrets là-dessus. Euh, même si, clairement, les choix que j'ai faits, n'étaient pas forcément les bons. Donc effectivement, si j'avais... Euh, si j'avais la vision de comment ça allait se passer par la suite, évidemment, que je ne ferais pas la, les mêmes erreurs. Après, qu'est-ce que je changerais bah, J'aurais décidé de partir beaucoup plus tôt. Euh, peut-être que pris, euh, je serais pas parti depuis l'aéroport de Tokyo. J'aurais essayé de choper un train tout de suite vers l'aéroport d'Osaka. J'aurais peut-être eu des vols plus facilement, enfin des, des choses comme ça. quoi.
1: Et moi, je pensais surtout par rapport à ta décision de ne pas retourner au Japon.
0: Euh, est-ce que je regrette ça ou est-ce que... Non, au final, je regrette pas parce que parce que voilà, il y avait tellement d'incertitudes encore sur ce côté nucléaire et il y en a toujours autant d'ailleurs. peut-être qu'on saura dans dans dix ans encore les impacts euh, en termes nucléaires sur, sur Tokyo. Pour moi, il y avait y il avait trop de trop d'incertitudes et trop de, trop de risques. Et puis ce, ce, ce nucléaire, c'était c'est vraiment faux, Pourquoi moi, je l'ai vraiment mal vécu euh, sur place. C'est une menace complètement invisible. On ne sait pas si on est en train de se faire euh, contaminer euh, ou pas. Et, et voilà, je me dis ça ne vaut pas le coup. Voilà, Je, je suis rentré en France, ça ne vaut pas le coup de réinquiéter tout le monde, de me réinquiéter moi. Alors que voilà, je, moi j'avais prévu d'être au Japon pour un an, J'avais pas prévu d'y passer ma vie. Euh, et d'ailleurs ça s'était confirmé quand j'étais au Japon, même si j'adorais mon expérience. J'avais prévu de rentrer en France après. Je, donc voilà, je me dis l'enjeu ne valait pas la peine pour moi. Je, je, je reconstruisais quelque chose en France et je, et je continuais ma vie en France.
1: J'avais une question par rapport à ta relation et ton rapport encore avec la situation à Fukushima. donc Est-ce que dix ans après, tu avais, avais encore un lien Est-ce que tu continues à suivre Mais de ce que je comprends, pas du tout, au contraire
0: bah euh, Ma relation avec Fukushima, ouais, non, j'y je, je, arrive pas. Des, des fois, j'essaye de relire des choses sur le sujet. Et je, en fait j'arrive pas, je me, je, je, je me rends compte dès que j'essaie de lire un article, j'arrive pas à me concentrer sur ce que je lis, enfin c'est même inconsciemment quoi, j'arrive pas à...
1: Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour toi
0: Bah c'est... je crois que ça ravive trop de souvenirs, ça, ça, me fait, ça me fait trop de mal quoi de repenser à tout ça, je me dis c'est vraiment... c'est tellement triste ce qui s'est passé... Je, en fait, je, je pas à me replonger dedans. Et puis surtout, j'ai le sentiment, euh, même en suivant d'être très très loin, que c'est toujours pas réglé, qu'on qu sait toujours pas vraiment les impacts à long terme. Et, euh, mais j'ai essayé. Hein. D'ailleurs, il y avait un manga qui s'était sorti sur Fukushima, il y avait plein de... en, en plusieurs volumes. Euh, J'avais commencé à le lire, mais, mais pareil, j'ai pas réussi à aller au bout de, du premier volume, quoi. Enfin, alors qu'il y en a je sais pas combien de volumes sur cette série... Euh. J'y arrive pas, c'est trop lourd, c'est un sujet qui est trop lourd, j'arrive pas à y mettre dedans.
1: Et dix ans après, quelle est ta relation avec le Japon
0: bah, Le Japon, bah, ça reste un pays, euh, parce que j'y suis retourné cinq ans après, mais après j'y suis retourné encore deux étés de suite, un ou deux étés de suite, j'ai un doute. Enfin, j'y suis retourné plusieurs fois au final. Et ça reste, bah, ça reste un pays, un pays de cœur, même si je ne pratique plus du tout mon japonais euh, ou seulement quand je vais, vais là-bas. Mais ça reste, euh, voilà, c'est vraiment un pays, euh, beaucoup d'affection de, 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 pour ce pays, je, je reste toujours très très attaché euh, et je sais que j'y retournerai, et à chaque fois que j'y retournerai, je serai toujours très ému et très, euh, très heureux d'y retourner avec le sentiment un peu de retourner dans une seconde maison, quoi, ou une maison comme une maison d'enfance. Euh, euh, un peu bah, le, ce qu'appellent qu 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 les japonais le, le furusato quoi c'est le, le village d'enfance ce sentiment qu'on a quand on revient dans un endroit euh, qui nous est familier et qu'on qu qu apprécie beaucoup donc c'est vraiment ça mais après dans mon quotidien en fait je, je suis assez loin du Japon maintenant je, je, je fais ma vie voilà, en région parisienne je suis sur d'autres sujets j'ai quitté un, un peu ce monde du Japon du japonais mais voilà c'est toujours là et j'ai... Et je serai toujours content d'y retourner.
1: Bah écoute, merci Valentin. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Merci d'avoir fait toute cette rétrospective. Je sais que ce n'est pas facile de revenir sur une période aussi émotionnelle et aussi quand même loin, éloignée dans le temps. On revient quand même sur quelque chose qui a eu lieu il y a dix ans. Mais donc, vraiment, merci à toi.
0: Et bah, avec plaisir. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, c'était... C'est une histoire que j'ai racontée plein de fois, mais c'est vrai que là, c'était. Je me suis bien remis dedans, là.
1: Et qu'est-ce qui te reste quand tu te remets dedans
0: bah un peu, de, un peu de tristesse, quoi. Il y a quand même un fond de tristesse, mais bon, voilà, je me dis, ça fait 10 ans, et puis effectivement, il s'est passé des choses depuis, quoi. Euh, voilà.
1: En tout cas, merci. bah oui, merci. Un grand merci à Valentin pour son témoignage. Je sais que ce n'est pas du tout facile de revenir sur une telle période et encore moins de replonger dans tous ses souvenirs, dans toutes ses émotions. Donc vraiment merci à Valentin d'avoir accepté de prendre le micro. Si vous aimez Fukushima Flagin, soutenez le podcast en le partageant autour de vous et en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast par exemple. Pour le prochain épisode, vous entendrez un nouveau témoignage concernant le 11 mars 2011. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches.